0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好啊！这是搁了很久的《装修历险记》，我们继续更新啊！而且本来说《装修历险,险记》要有一个完结的，但是现在看呢，感觉装修是一个装装修修的过程，一时半会可能完不了了。你、嗯、总得装，总得修<笑>对。
1: 而且很多东西的话，你得入住一段时间，你才知道自己哪有有坑，<对>哪里需要去改，需要
2: 改，然后不太合理的地方哈、嗯。
1: 对，然后重新再局部改造一下。
2: 嗯，其实我感
1: 觉这个不应该叫装修历险记了，<对>这应该是整个家居生活的一个家庭环境大改造吧。
0: 对，我觉得算是装修完了之后，再加上你怎么持续化的把这个整个的生活品质搞好，对吧？弄好整个这个过程，符合自己的习惯了。没错，所以这期啊，大家也听到了啊，我们请来了专家王大夫
2: 啊，我们这期终于要开始聊大家期待已久的弱电了。对，好像已经问了好多次了，各个群里面都说过。那这期舒淇可能就得当小白了。嗯，其实
1: 我觉得我真的是比普通的小白略懂一点点的，就
2: <诶>耳闻目染，对吧？不是那种纯小白
1: 。<吧>大家可能不知道，咱们三个之前其实是在一起创业的，对，那个公司其实就是正经的去做弱电的。
2: 没错，它、呃、谈不上弱电嘛，就是他做网络吧，就是、啊，做做弱网,网络布线这些东
1: 西、哦，还有设备啊什么的。其实我不是很懂，但是我觉得我每天听一点点，还是能够知道大概的方向的嗯
2: ，好，哎，就是概念会懂，但是具体的这个是干什么的不知道的。对,对,对我能跟
1: 你说我懂，哎、但是具体懂什么我不知道。哎、知
0: 道好好好，那就,那就首先得问舒淇了。你觉得现在咱家的网怎
2: 么样？啊、咱家的啊，嗯，手机上网、电脑上网、电视上网有什么问题吗？
0: 完
1: 全没有痛点，就是你完全感觉不到你
2: 你需要折腾那个东西，对这个网络
1: 的有一些抖动啊什么的这些东西。
2: 反正就是看直播的时候，就是不会因为没有抢上单而赖网，对吧
1: ？我能吐槽一下吗？现在我们家的呃影音设备我非常不满意
2: 。呃，就是
0: 要切换东西太多了。就是首
1: 先啊，我们家现在有三个电视，就两个电视一个投影。嗯。现在只有一个能用，然后我还不会用，因为现在我也不知道为什么我们家的投影某个人把它折腾的分辨率怎么就每天看电视，的时候，朱峰你帮我把电视打开，嗯、<笑>我就不会看
2: ，跟我们家情况差不多。对，然
1: 后另外一台电视是只能投屏。<笑>只能手机投屏，没法自己看。反正除了这个以外，就每年过年过节的话，我得让朱峰给我整一个比较大规模的这个网络才能
2: 看那个对对，对<就>才能看我们晚会。嗯、对
1: 其他的，我觉得真的是没什么问题，嗯、用起来非常好。嗯
2: ，对，所以这个咱要分三期聊。嗯对，因为影音其实是一个巨坑，嗯、巨坑，巨巨坑那
0: 个坑要比网络的坑其实还要大。你赶快把
1: 我们家这个影音系统，你给它整明白了，嗯、咱们再去聊
0: ，咱们
2: 再聊一期，可以
1: ，可以，可以，不然就只剩我吐槽了。嗯、那,那
0: 你先批预算，嗯、这是个预算问题。这几期节目咱顺着聊吧。今天也在我们听友群里去问了一下大家嘛，大家也有好多问题，那结合大家问题，我们就想。这期节目咱主要聊聊网，下期节目呢聊聊智能家居这些智能设备
2: 。其实是应该是先聊网，然后聊影音，最后聊智能家居，因为智能家居实际上是综合了网络和影音这一这一整套系统。OK， 嗯，那就按着顺序聊。对，咱这
0: 期呢就先主力，咱先把网给它聊
2: 了。对，因为你没有基础设施，你其他的这个任何设备可能都无法连通、无法连接、无法顺畅的运行。对，所以咱就按照这个装修，从装修一开始这个步骤去聊聊，在
0: 每一个步骤当中，大家都需要注意什么？因为现在很多的朋友就来找我啊，反馈这个这些家里网的问题，其实主要就集中在这个 WiFi 不好使上
2: ，不光是 WiFi 吧，有时候你可能接这个有线、无线都不好使，可能。
0: 呃，这还好，他要能意识到能接有线这事儿还好，就是有的人即便意识到了，嗯、可能当时也没有留这个网口，嗯，啊，或者是他觉得 WiFi 能解决一切问题，就不需要有<对>有线，那弄有线干什么？怪费钱的，还得给电工另、嗯、交钱，所以他就<对>没有弄网线。
2: 对， 9 9的人可能都是这个态度吧，就觉得无线就行了。嗯、<对>而且
1: 他很多新房现在都是精装
2: 修。啊，呃、他也没法破坏在竣工装。对你，你
1: 拿到手的时候，它装成啥样就是啥样了。而且，比如说你买了很多二手房，比如说你不想大规模的进行改造，或者说你买的房子你之前已经已经弄好了，你怎么再去进行改造？我觉得也是大家普遍比较头疼的问题
2: 。对，不说别的吧，从一五年以后，这个交房的这些精装修的房子，基本上没有考虑过什么弱电的这个布线。一五年以后都没有弱电这把事，当然一五年以前就更不可能有了。嗯嗯。但是在一五年之前会有一个什么问题呢？就是可能会留一下电话线
0: ，啊，对，有电话线，有
2: 电话线。这时候呢，其实上是更好的，有电话线的这个各个房间可能会留预留电话线的那个接口。那
0: 有啥用啊？你把那个线换了就行了
2: ，换成网线。但是，一五年之后会有一个什么问题呢？就是各个家就有线固化，已经很少装了，所以现在就是即使装修呃交房子以后，他连电话线都不给你弄了。对
0: ，现在一般就是扔一根光纤在弱电箱那
2: 儿，有线电视。嗯，他也不给你弄有可能还预留一个口但是呢，就至于你每个房间的那个口 cable 这个电视有线电视这个线就不给你留了，你要想这布线就更麻烦了。<是 S 2> 所以咱们其实就是说，从拿到房开始以后，咱们就如果说考虑过弱电装修这一块的话，那就一定要。优先考虑这个跟你的强电一样，就是要考虑这些线，你去、怎么走，怎么规划。然后你需要在生活中用到哪些网络设备啊，还是说这个电子设备？所以你要提前有一个规划，然后在装修阶段要把这些东西都想好了。对，所
1: 以他按理说啊，我们这个步骤是不是应该是这个样子？我们拿到了户型图以后，就开始去设想一下我
2: 们这个设想不行，拿到户型图之后要亲自去实地勘测。
1: 啊，我是说先设想一下，我们这几间屋子应该是怎么去居住，有什么样的一个功能区？对，
2: 功能区。但是我觉得其实有一个问题，你现在的就是说划分好功能区，可能将来也许会变。比如说我这个床当时摆在这儿感觉不合适，我要换个方向。我换个方向的时候，嗯、结果那个方向当时预设的时候预预留了一个口，网口被堵上了，你堵上
1: 了，嗯
2: 。嗯，所以其实这个其实是一个综合的考虑，其实很麻烦的。
1: 但是你总比不考虑要强。没错，这倒是。很多人的话，就装修的时候，到头来你就会觉得说，哎，我当时想太少了，当时觉得这个无线是万能的，然后你后面再哭，对吧？对
2: 对对，更不好。对，就肯定是要先想的。比如说这个房间要做卧室，这个房间要做书房，嗯，那我书房的时候，我这个桌子放在哪个方，就是电脑的那个位置放在哪儿，什么柜子放在哪儿，这些东西，你你将来要跑线的时候，你可能要考虑不能挡，不能遮，不能挡。对吧？高低是多少？高低是多少？对，然后怎么分？对，留几根网线，这都需要考虑的，对吧
0: ？咱是分两种情况，一个是你拿到了一个毛坯房，新房，对，要装修，或者拿二手房，我要装修，这个是不是情况是最好的？这种情况其实是最完美的。后面咱还会讲到，你如果拿到的是一个精装房或者二手房，你不想装修，你应该怎么去解决这个问题？或者
1: 租房呢？租房可不可以？租房其实一样嘛，一样的，一样
0: 的问题。所以咱就分这两种，但是咱。既然是装修历险记，咱还是从某批坊开始装场景下，开咱开始说。首先，就刚才王大夫说的，一定在什么阶段去规划你的所谓的网线、所谓的弱电的方案呢？是在你规划完了你房间各个房间的功能分区之后，对，去开始做这件事情。你知道这些房间都是干什么的了啊？<对>大概，甚至说大概家具怎么摆，你脑子里已经有一个雏形了。在这个时候，哎。再去考虑你的弱电的布局的方案，对，包括你隔断，就是说比如你要拆墙，嗯、要新建墙体，这些东西都考虑完之后，你再去做弱电和 WiFi 的方案会比较好。
2: 对，没错。就是说你得
1: 知道哪个是实体墙，然后哪个是隔板
0: 是，这吧。对对对，没错。因为而且还要看什么地方对无线的需求高，什么地方对有线的需求高，这些东西都要分开。
2: 就是总体上来讲，就几个原则吧。你考虑好你的这个布局之后呢，一个原则就是能有限的不无限。对，也就是说，不管这个是个什么设备，如果它是固定放在那儿不动的，同时有网口的，那一定要给它留一个有线网口的这个点。嗯。比如说电视，如果有网口的话，那肯定是要插有线。
1: 哎，这个无线不行
2: ，一会儿咱们说为什么无线不行。大
1: 部分人可能会觉得我们这个有个路由器不就好了、啊？嗯、到
2: 时,时候你想看四 K 高清的时候，四 K 码流不够，对，码率码率就对带宽太低了，上不去。那
0: 还有啥？比如说，那给我们举点例子啊。这么说吧，这要分类讲，网线的作用其实不仅仅是插电脑上的，对它。是可以去插 AP 的，就是无线设备。还有一个呢，就是我们要根据我们这些所谓的所有的设备的使用需求来划分。我们可以把设备的使用需求分为三类。第一类是需要插网线的设备，插网线更好用的设备，比如说台式机，不会移动的电脑，对吧？比如笔记本，你放在那儿，你是有个书桌，你可以插个刀客，你就可以用网线了。这种情况下，对吧？这种书桌的场景，还有什么呢？就是刚才王大夫说的电视、游戏机啊，这些就是搬不动，但且有网线口的设备，比如说打印机、投影仪，这些就是搬不走，但是有网线口的东西，这些地方都留网线，绝对不会有毛病。这是第一类哈。还有第二类，第二类就是我们的这个 WiFi 设备，就是我要通过它上网，那这个 WiFi 的设备呢，它就要连接无线 AP 用的。但是这些设备呢，一般呢，我们有两种选择，一种选择呢是那种吊顶的 AP， 那种效果会好一些，就像咱家用的那种，它贴在吊顶一个飞碟状的，贴在上面，它的覆盖效果是非常好的。但是前提条件呢，就是说，哎，你得提前把这个网线留在吊顶。特定的位置上，就是咱还会讲啊 ，WiFi 的位置怎么规划，嗯、规划这是一个新话题。但是咱就现在不妨就是把它分为第二类，就是要接 AP 的设备。对，还有第三类是高性能设备，就是它对网络的要求会更高一些，甚至说以后你要预留一些，比如万兆的可能，<对>更高传输速率的可能，比如说 NAS，、啊、嗯，对吧？存储设备啊，你的这个工作站。就是比如说你要剪视频，对吧？这些工作站，那这些设备是又一类，就是第三类设备，一共是这三类，大家根据这三类来选择。第一类设备接网线，第二类设备也是接网线，但是位置要留好。第三类设备有可能需要给它预留一个光纤的口，这是这个三类设备的这个不同的这个预留的方案。
1: 所以现在我们拿到了毛坯房的这个图纸之后，不光是要小，我们要住那屋<笑>，要把这个屋子改造成,成什么样子，还要想清楚了。你以后要买什么，你
0: 有什么样的需要
2: ？没错，随着你工作和生活的这个进步，对吧？你这个设备可能会越来越多
0: 。但是最简单的方案，我可以告诉大家，刚才讲的有点复杂了，分出类来,来了。但是回归到咱百分之九十的咱家庭的场景里面，我可以告诉大家，电视那个位置。留两根网线，一根光纤。
1: 这就是为什么？两根网线
0: ，因为有根是坏的，有一条是坏的，或者以你后你干别的用。其实拽这件事情都说可以拽，哦、但是这一般情况下不建议你真的去拽它，因为确实不好拽。而且还有一种可能，有可能你电视那个位置将来还会插别的，比如游戏机、
2: 游戏机、哦、啊，或者你插 l T P C 这种，对,对啊，对它都是会需要、哦、或者是盒子之类的盒子也可以用吧，也可以对，会会也可以。<对>所
0: 以说呢，尽可能的留两条。就是一个肯定要用的，一个可能以后不知道是什么设备要插的。对，你以后当然，你以后如果设备再多，你还可以在那儿去接个消交换机。对，也可然后还可以扩展，但是两个一般就够了。对、啊、对，留两个，然后呢再甩一根光纤过来
1: 。这又是干嘛的
0: ？这根光纤有两个用途，一个用途呢是将来。给这个 NAS 这种高性能的时候，我接到 NAS 这种，比如说将将来的影音可能 8K 了，这种更高速率传输的需求，这是一个。还有一个是最现实的，现在很多有线电视的入户用的是光纤哦，比如家里有老人，他还是愿意去看一下有线电视。就是说完了电视对吧？刚才说了两个网线，一个网线对吧？这个干什么用也说完了。再有一个就说你将来现在居家办公多。哦。你肯定要找一个书桌的位置。我跟你
1: 说啊，这个真的是一个痛点。我觉得现在好多人，疫情来了以后，他没有想过之前会在家里的居家办公。以前都凑在餐桌上，然后现在发现，可能一家三口都需要居家办公。某高老师，一家四口那是，那好像就不太够了。那个位置，比如说在阳台上的啊，在飘窗、上，飘窗
0: 上的，对，床上的，对，就各种姿势的居家办公啊。呃，在这种情况下呢，是什么呢？你必须要想好你将来书桌在哪儿，而书桌这个位置同样的也是两条网线，一条光线。
1: 这是不是有点太多了
0: ？不多，不多，不多，因为你会发现你书桌上可能会用网的设备将来会非常多的，甚至说你可能两个网线都不够，都不够要接交换机的，对，对
1: 不就一台打印机，一
2: 台打印机，一台电脑没了吧？没了。那你孩子要上网的话，就用那笔记本平板吗？也许他会用笔记本，或者说也许用这个这个无线。但是如果卡怎么办？上网课卡了怎么办？最好还是接上有线
0: 。他会用到网线的设备。你像咱家在书桌上留了四条网线，嗯、现在都占满了。好家伙
1: ，你干嘛了
0: ？对，因为他有电脑，有笔记本、嗯对吧？它还会有打印机、对等等一系列未来，而且它，你想现在的这个家庭办公的场景是全家一起用，对你不一定是干什么。<对
1: S 1> 我感觉你们就是留网线的时候总是勇于，就是会多出一倍的量来
2: 、啊。这,这肯定要从布线的对对一定要去
0: 多一点，因为不然的话，你将来再加交换机啊等等，第一个费电，第二个它也是一个额外的一个成本。对，那你
1: 加网线它成本不高吗？你一留一留四根、哎、加网线<笑>这个事
0: 情有技巧啊？为什么让你留两根因为额外加的那根你不需要额外付钱给电工哦，因为它是走一个管里的
2: 。对，管的粗度是足够插两根儿、哦这个。那
0: 个管里是可以完全走走两根线的。等于
1: 说电工他是按米数去收费。对
2: 他按走管的米数收费嘛？
1: 不是按网线
2: ，只你只要买够网线就可以了。装修工他在布这个网线的时候就也好，还是布电线也好，他就首先要在地面或墙底踢槽。嗯，对吧？剔完槽之后要下 PVC 管嗯，那基本上现在按照这个现在的标准来讲，一根 PVC 管承载两根六类的线的粗细，正好，还能拽得动，还能拽得动。对对，所以基本上就是这么布是那光纤是
1: 也插在里面吗
2: ？呃，没问题，光纤也可以走在里面，也可以走。比如说
1: 光纤两根网线，这三根线的话是在一根管儿，一
2: 根管了，没问题。一根 PVC 的那个直径是多少？四的。
0: 就反正大家都知
2: 道
1: ，就一般那个蓝管是蓝电弱 PVC 管，热电管是吧
2: ？PVC 对管对对，蓝色那蓝色电管
0: 就可以了。这个是比较省钱，而且能保证最大冗余。为什么不让你放三根？因为三根就放塞不进去了。我在想说，
1: 一般我们这什么样的家庭就都要需要四根网线？就一般我们听友可能觉得我这个屋里头一根网线都没有，你一来来四
0: 根。然后如果你一根网线不放，这个将来就。很麻烦，对，你会
2: 非常后悔的。我这边就只预留了一根，导致我现在必须用一个交换机了。<笑>对，还是一个八口交换机
1: 。好家伙
2: ！我的厨房的那个位置，就是离我的卧室是最远的一个位置，而我那边设备也是最多的一个位置。嗯，那这个时候呢，我的两台计算机、一 NAS、树莓派和小型服务器全在那个位置，一个四口交换机都不够。平时还要修电脑的时候，我还要接根网线，我就只能放一个八口交换机去了
1: 。所以我们觉得这个是不是书房或者是书桌的这个位置，应该
0: 是应该是重点布局的位置，对，就是这个原则特别好理解。你会坐着不动超过 n 小时的位置，就留多留网线和光纤。比如你看电视的时候，嗯，办公的时候，办公的时候，对，拉屎的时候，嗯，但是你拉屎一般会刷手机，你接不了网线，所以它也就不需要了，嗯。对，但是呢，像其他的地儿，像刚才你说厕所，哦、对吧？卫生间一定要保证卧室 ，WiFi 的信号一定要保证，<笑>因为这些场景你会有大量的用网需求。躺在床上刷抖音，对对吧？坐在马桶上刷手机，在厨房看看坐在视频，听听播客，这个都是对 WiFi 会有效，因为这种情况下你不会插着一个网线，对，你的设备都是移动设备，用移动设备频繁的地区，<对>就是下一个问题，嗯、就是说。你接下来就刚才我说的第二类的网线的端口怎么留，就是 AP 的问题。什么是 AP？AP AP 怎么选？就是咱来讲，你现在就是只知道一个就好，就是这个网线的端口怎么去留。网线的端口尽可能的去留在，如果你屋里有吊顶，最好是留在吊顶上顶上面，嗯、我这样吸顶去装。这个 AP 会比较好，
1: 那也是得需要开槽，对吧？然后那边他从吊顶
0: 里走，直接拉线就行，不需要开槽。但是如果你的房子是没有吊顶的，我建议还
2: 是不要装在吊顶上
0: ，因为开槽啊等等相对来讲成本比较高，也你的
2: 顶就是楼上的地板，所以这个开这个槽啊是还是有点稍微有点风险的，就没必要，没必要，我觉得没必要
0: 。如果是这种情况，我建议你去用那个八六盒的 AP。就是把网线接在那个，就是跟在那个五孔插座一样的,个插座的一个位置一样的位置上，嗯，走跟那个五孔一块走线，对,对吧？但是它要隔开啊，隔开一块走线，它出来的就是一个网线面板
1: ，也是五孔那么大个的，也
0: 是五孔这么大的一个网线面板啊
1: ，它直接就是 AP 了，是吧？
0: 它就是带 AP 带有的是带网口的，有的是不带网口的，这是一类，就是我们装 AP 就是给将来 WiFi 预留的 WiFi，、嗯、我们一会儿再讲啊，把 Wi 给 WiFi 预留这个位置，有条件的有吊顶的。走吊顶里面去装这种吊顶式的这种 AP， 没有条件的就装八六盒，就是把这个网线留在这个五孔的旁边
2: 就可以了
1: 。那那比如说我们现在有一个现成的八六盒，我能给它抠下来，然后
2: 可以没问题。但是你后面得有网线，你得跑线就可以了。你只要能，你里面得有、啊、还是没法
0: 登是吧？哦、对呀、啊，没法登，而
2: 且你不可能登跟
0: 强电一起登，它是不同
2: 的管、哦<对>呃。弱电布线原则是要跟强电有隔离的。啊，就是220十伏和有弱电，就是像网线这个东西，它们之间要有要有18厘米还是28厘米的？一个，它是有标准，有标准。这个<对>大家具体可以查一下，是有就是说这两个线不能不能从从一个管里走，也不能挨着，就是有隔离的。好
1: 像中间还会需要包一下锡纸，如果有交叉交叉地儿
0: 要包交叉要包锡纸，对，对隔离一
2: 下哈。对，对就防这
0: 个一般我们的电工都会知道这个标准。对
1: ，但是你装修验收的时候，你水电验收的时候得看一下。对你得看一下，他如果没给你包锡纸的话，你得让你找他去对
2: 。
0: 对，但是实际上呢，包锡纸这个事儿，咱说远了，包锡纸这个事儿也有争议。嗯，因为原则上来讲，你包锡纸这个锡纸要接地才有用。嗯
2: 、对，而且像现在的超五类，其实它表面有屏蔽层，它那里边是有屏屏蔽层的。网线的坑
0: ，咱一会儿再讲，嗯、咱先说 A P 这个位置也留好了啊，咱都留好了。有吊顶的放吊顶，没吊顶的放墙上，这个也留好了。接下来我们的一个。重要的问题就来了，这些线都接
2: 好了，往哪儿
0: 汇聚，对吧？你不得接到一个集中这头好了，那头怎么办？<对>
2: 有这个问题，这个就是一个很大的问题了。目前来讲，就是我知道的新房和或者说旧房装修来讲，嗯、这个预留给大家的这个弱电箱的这个位置，其实是不够放这些东西的
0: 。哎，先给大家讲什么是弱电箱。弱电箱呢，就是把你这一堆网线啊等等这个东西接在一个。地方，然后把这些网线都接在交换机上的这么一个地方，这些线都会汇到一个箱子里，这个箱子呢就叫弱电箱。里面通常会有什么呢？会有去这些房间，我刚才说的这个所有的网线和光纤的这一头都在这个箱子里。还有呢，从户外进来的光纤，就是你要将来运营商要用的那条线，就是接光猫的，对，会在里面，可能路由器也在里面。
2: 对,对可能将来你可能会放路由器在里面
0: ，路由器也在里面，交换机会、交换机在里面，这是
2: 一大堆、一大堆东西，你怎么办？就是早期还有这个有线电视的这个线也在里面，对。然后电话线<笑>早期啊，电话线也在里面，就是这个、嗯、这个、这个地方
0: 。所以这个地方的设计啊，弱电箱的设计现在就是大家都很头疼。对，今天呢，在听友群里也有人问我怎么去买弱电箱。这里就有一个问题，这个弱电箱不是怎么买的问题。传统的那种嵌入墙里的那种弱电箱，通常情况下可能真的不好使或者不够用，很难。
1: 现在我听你说这么多设备的话，那个东西可能盖不上盖儿了，就盖不
0: 上盖儿啊，就一定，或者是你盖上盖儿它不好散热，还有这个问题呢啊，因为这个这些都是要发热的电子设备
1: ，而且你你刚刚所说的那个弱电箱，它最
0: 大能有多大？嗯。你看，那你那个墙能开多大？其实无限开也可行，啊可以啊、只要你们家墙结实。但是通常不建议那么,么大弄、啊，是因为一盖盖儿，啊、它散热，你多少多大它也散不了热、啊，对吧？对，有
1: 点空间放点放个电扇是吧
0: ？你放电扇它得也灵出来啊，热气对不对？嗯，对，你怎么<对>怎么保证它这个散热的问题？所以我现在通常建议大家怎么办？你像我家做的办法就比较极端，可能大家没法学。就是我专门盖了一个机房，就是利用我阁楼一个没法利用的空间，鸡类的也没法利用这个空间，我做一机房，所有的线都进到机房，从机房去做回局，我里边有机架，对吧？这样比较专业的这个方案。但是，一般的家庭你不可能单独能一房间搞个机房，这不就疯了吗？对吧？一般呢，我建议大家这样，呃、嗯，弱电箱一般都会进到这个进门的这个玄关的位置，鞋柜那块吧。对对，嗯、这个位置通常你会放鞋柜嗯，你把你鞋柜儿的一部分拿出来当弱电箱就够了。关上是鞋柜儿，打开里面有一部分地方放的是你的弱电设备。
1: 了呃、我提个问啊，他影响我放鞋吗？比如说，我只需要给一层给他，对吧？呃、有
0: 一层就够了
1: 。他说，因为你是在墙里头，我只需要把前面的一小部分给他，然后后面还可以放鞋。
0: 嗯，它其实只会占你鞋，因为鞋柜通常都会比较大，嗯，对啊，只会占你鞋柜的一层的一个角。哦，那还好还好。对，就是把这些设备拿出来，你把它摊开，它也没有
2: 多大的面积，嗯、它只不过是你进墙，这样的话可能就确实就是它立起来，因为你墙都有厚度嘛，对、嗯、对吧？你不可能有太大的空间。但是如果把它平放在鞋柜这个里面的话，就没多少，可还好还可以着而。而且
1: 它这个。比如说路由器放在里头的话，它不需要，比如说开着柜门一直开着，或者是怎样的，对吧？因
0: 为通常我们在做鞋柜的时候，也会考虑到散温和通风的问题。对，所以鞋柜特别好的能起到这个效果，<笑>特别好。我现在反而建议大家，就是利用鞋柜的这个空间，就是你把弱电、嗯、最简单的办法就是你把开发商给那个弱电箱那门拆了。这个问题就全解决了，你什么都不用干，<笑>然后把那个线拎出来，然后你该接什么接什么，这是最好的。那我
1: 强电的那个几个那个开关是？那在上面呢，在其他地方呢，啊、跟它没有关系、啊啊。啊、那弱电想你说是强电，墙上强电一般在
0: 上面，对，高在下面。这俩放一
1: 起不行吗？
0: 刚才他说了有要隔离的，嗨，好吧，啊、嗯，对，是有这个问题，所以弱电箱一般都是在脚下，就是鞋柜那个正好平齐那个位置，你就把鞋柜盖在它前面，这是装修里面最好的一个解决方案，你就再也不用愁弱电箱的问题了。嗯
2: 、放在这个位置就是通风确实是要考虑的，因为如果你真的设备比较多，比如说我 NAS 可能放这儿了啊，我这个交换机，然后光猫可能主路由可能都放在这儿了，那还是要考虑一下散热问题。比如说反面教材啊，这个，嗯。
0: 涂老师他们家，他们家怎么
1: 了
2: ？他们家就放在一个，就是一个好像茶几的一个柜子里边，然后就是一个小酒柜的最下面，就没有任何通风条，没有任何通风条件，然后就啊，对吧？散热就就成问题了。很可能很多家都都可能就是一开始没有考虑过这个空间那所以我这
1: 个柜门应该做成那种百叶窗式的，对，可以打开的哈。对对
2: 对，就是不要那么密封。别那么密封，密封、嗯、别这么强，别这么强，或者甚至你做一个就是通风的，开放,开放式的，或者你做成一个这个带一个有通风口的，哦、大不了装个风扇嘛。一般来讲，鞋柜都不会是落
0: 地的，它会离开一定的距离跟地面。嗯，就是它这个下下板上，你打几个孔就可以、哦、对，露出来，因你也看不见嘛。
1: 哦，这个比较好，嗯、因为你下面还可以放鞋
0: 嘛。对对，下面一般进屋随换的那个拖鞋会放在外面
2: 。这个就是看大家自己怎么设计吧。就是你如果考虑好你自己的这个需要的设备，包括以后的增量的设备，比如说我没有什么 NAS 需求，嗯、比如那那样的话，我就可能就只需要一个交换机和一个光猫，有可能就可以了。嗯那也没有，或者一个路由，它也没有太大的发热量，其实还好。一般家庭不会说这么夸张。那是
1: 不是还留个强电在里面？比如说，万一想放个电扇，它弱电箱里
2: 是有强电的，是有强电的接口的。现在的新房基本都有强电的接口，没有的话你自己再接一路呗
1: 。讲真的，这是我听过最豪华的鞋柜。
2: 其实这里面的热量就是，刚才你感觉上热量好像不是特别多，但其实如果你是真的有 POE 交换机的话，那热量还是很高的。嗯，就是比如说你的 AP 要通过 POE 供电，通过 POE 供电的话，那你这个交换机是 POE 交换机，但其实热量还是有的，所以就稍微注意一下、呃。那这些东西有热量，但是不是特别高，所以你只要注意好了还好。还、啊、好，而且这些设
0: 备在设计的时候也会考虑到这些场景，因为家用设备它跟商用设备不太一样，所以它会考虑到这个高温的问通常不会很离谱。嗯
2: ，那即使在它的设计寿命之内，呃，应该还 OK。那大不了就是换嘛，就是你实在就是时间坏了，那你只能换了。那你正好更新换代了也呵呵对，对吧
0: ？其实问题不是问不是特别大，嗯，而且总比你。把它捂到墙里面，那个弱电箱里，信号也不好，你接线也不好接，容易坏。那个比那个要好得多的多得多，而且最关键的话，这种方案实际上是没有增加你任何成本的，你不用单独弄一间屋子，你也不用单独弄一个鞋柜，对对，你就鞋柜的一层它就解决了，对，任何新增的成本都没有，对。这所以这是一个最划算、最合适、对于普通家庭最合适的一个解决方案
2: 。对，当然有的人可能真的设备比较多，那你需要综合考虑一下。那可能比如说弄个机、弄个机柜，或者说是在书房弄一个单独的空间机架、小<对>小架子，对，在架这些设备也是可以的。
1: 行，我我再提个问题，比如说我们家就没有玄关，真的没有玄关，有的家乡户型就是这个样子。嗯、你再给我找个地儿、嗯嗯
0: 。呃，那就最好就是不太吵人，或者吵人不会影响你工作的位置，比如说书房。
1: 电视旁边行不行？可以电视旁
0: 边也可以，但是电视旁边会有一个问题，比如说你将来有音响啊等等这个设备，会不会有干扰的
2: 问题？嗯，还好还好。对，嗯，数字信号稍微好一点，但其实干扰就像音响那种数干扰，基本上是模拟信号干扰比较多，嗯、所以数字信号的干扰相对少一些。
1: 但他有没有说是对入户的这个距离有，就是有关系？比如说你必须得入户那个墙上面去做它，或者是怎样？这就是
0: 我接着要讲的问题了。嗯、刚才我们只讲了室内的这一部分的线缆的问题，其实还有一部分呢，是从你从室外进来的这一部分线缆怎么去处理的问题。嗯，一般来讲。普通的这个咱们的居民楼，现在其实很简单了，就是光纤入户
2: 。对，都是光纤，没有
0: 别没有铜轴电缆，也没有电话线了
2: 。对，这叫什么？三网合一，三网合一了
0: ，就是光纤。嗯、但是呢，一般的居民楼会怎么样呢？他给你留的光纤会比较少，就是弱电箱，就是、从楼道的那个弱电箱到你屋里弱电箱，就那一截就那一段嗯，光纤，我们的做法是什么？在这个过程中，装修的过程当中，自己买一些这个皮线光纤，这个很便宜啊，几毛钱一米。对，特别便宜
2: ，替换掉
0: ，把这个一根线变成四根线，从楼道的那个弱电井到你屋里，原先是一根嘛，现在你给它扩展成四根，这个有什么必要吗？必要性非常大。第一个必要性是你多网的问题，因为现在遇到一个情况，就是比如说家里要老人要装广电的盒子，看广电的 IPTV， 这个时候。是需要单独的一根光纤入户的，再加上运营商一根，这就两根的，对吗
1: ？哎，这俩不能合成一根啊
0: ！其实，比如说像咱啊，咱看这个广电的机会不多，咱甚至都没有装广电的盒子。在这种情况下，其实是一根就够，就是有一根运营商的就够了。但是有的家庭有可能有更多的需要，再加上这根线真的很便宜，而且还有一个可能啊，你的这根线因为它是在外面，它可能会一根可能会被破坏的。断了，对，断了怎么办？光纤可不能拿个胶布给它缠上就能用的，那要重新熔接的。在这种情况下呢，建议大家至少有四根到入户的弱电箱，和这,这比较高端的。我对，一定要多留，这个一定要多留，因为这尤其老楼啊，很容易这个东西就出问题。被人剪了<诶>，哎，真遇到过被人剪的。
2: 我遇到的不是被人剪了，是被耗子咬断了。
0: <笑>对，这种你多留几个备份没毛病，而且多花不了几块钱，很便宜。但是你以后你想重新拽，你以后就拽不了了，了因为
2: 这个光纤这个东西如果它断了，你再拽它就没法接嘛。你再往这边拽一点，这边不够长，那边不够长了，你就只能抽出来重新再跑。所以这个多留一点，包括
0: 以后你比如想装多家的网啊等等这种情况。就是、而这四根线去哪儿呢？是去到你将来想装这些弱电设备，交换机啊、路由器、光猫。刚才我说鞋柜是一个方案，嗯，然后比如说电视边上，就是你想把这对设备装在哪儿，就让它去哪儿，就对了。比如说你放在书房，那就这四根线就拉到书房拉到书房去，然后屋里的那些线，屋里的刚才我说那对线也进到同样一个位置就可以
2: 了。新楼这个基本上都能拽，它那个口预留的都还好，嗯。但是对于老房型来讲，可能就是说从楼道里面进到屋里就已经不太方便了。那我就说一下这个，就是像在这个就是小白一点的，就是或者说简单一点的方案，那就基本上是从这个楼道打从门上打一个眼儿，然后拽过来了，拽一根光线是是，拽一根光，防盗门吗？呃，防盗门门框边上，门框，嗯，还还是能打眼儿，能打，拽一根，<打>拽一根线就过来了。基本上现在，如果说你不考虑像多运营商的方案来讲，一般一根网线，呃，一连一,一根网一根光纤也够了，嗯。一路光纤这样，其实 IPTV 啊，像什么，就看看有些电视节目啊，就是联通的这个，还有移动的这个里面都有电视盒子的方案，它从光猫里再分一路网网口到电视盒子，也就都能看了，也不是不行。嗯，啊，所以就是这是比较省钱或者说比较小白一点的方案了，就可以这么用也行
0: 。这也是一个方案，比如老楼你就直接走明线打个眼对，哎，弱电箱差不多了，反正就是记住了，你提前规划好这个弱电箱放在哪儿。我觉得最佳方案是鞋柜儿，然后如果没有鞋柜儿，没有玄关这个位置，那你就放在电视柜儿里面也可以，嗯、或者是放在开放式的电视柜儿、书柜儿里面也可以。反正你提前想好这个位置，你选好可就挪不了了
1: 。这就不用专门去买这个弱电箱了，对吧
0: ？啊，对，就找柜子整理就行了。啊、一般就电视柜儿，感觉还少点钱呢。哎
2: ，对，是没错，对
0: 。而且弱电箱也没有，就是咱家庭用的没有那种。落地的那个，那就是奇贵了，太难看了。那个
1: 电视柜子下面的那个也是可以，对吧？当然可以了，哎，这个倒是挺好的，我觉得这个地方比较大。
2: 对对，有很多给别人做了几个方案，基本都是放在电视附近。而且他们就是有些房型，他电视那个位置正好是家庭的那个最中间、最中间的那个位置。然后有的甚至连 AP 都不用了，放一个 AP 这个无线路由器放在那就可以了。嗯嗯，好，就放
0: 这一部分。就是大家提前想好，而且这个地儿选好了，你将来可以动不了了，因为全屋布线都去在那儿。嗯，对，所以你一定要选一个合适的、固定的、以后不能再动的一个位置就行了。弱电箱讲完了，好，接下来就是咱们群里的高频问题了
2: 。我中几类线？就是我，我先说一下我的这个使用经验，就是和使用这个习惯来讲吧。嗯、就是我房子装修十五年前装的修，嗯、然后那会儿我布的网线就是超五类的网线。嗯。然后到现在依然没有问题。嗯嗯，这都十五年了，超五类跑千兆一点问题都没有。
0: 超五类我也试过，在短距离之内，比如咱屋子这个距离啊，就是家庭屋子这个距离，跑万兆也不是问题、嗯、啊。万兆也可以，万兆其实都能跑上去。对，而且呢，我现在其实用的不是超五类的，我现在用的是六类线。六类线，嗯、六类线的一个比较大的问题，但是不是超六类啊？六类线比较大的一个问题，舒淇有亲身体验。那个网线呢？
1: 哎呦，我跟你说，我之前是做网线头、水晶头的小能手，我曾经就是说，几乎我还带了一帮徒弟在现场做网线，做一下午网线，就那种速度啊！我当时一个下午做了，一个小时大概做了两根儿
2: ，就是你们家是吧？啊，就两根儿，然后那
1: 个那一个机柜，我跟朱峰做了三天，就他成功率特别低，他还不是说他。嗯，跟之前的就是做的线区别有什么？特别硬，<限>然后线
2: 径比较粗，而
1: 且你做出来非常不优雅。之前的话，咱们想要做优雅的话，我得那个头什么的没有皮儿啊，放、哦、在里面，然后就不能那么当啷着嘛。对、嗯，我做出来全是那种当啷着的啊，然后我
2: 手都快秃噜皮儿了。是这样的，六类线啊，它每一根的线径要比这个五类的要。粗好多
1: ，嗯，然后您先给它捋直了，得捋直了，然后还
2: 得插到头，嗯，然后再压，实际就是这个过程其实是非常痛苦
1: 的、嗯。对，然后你插到头这个过程就有很多不可靠因素了，它就是你根本就八根吧，你没有办法保证每一根都插到头，
0: 嗯、<笑>因为你你你
1: 蹬不直它嘛，就非常非常难。嗯、最后你怎么解决的？
0: 最后我用打线架解决了，我就不做了
2: 。嗯、做配线架是吧？啊，做配线架。然后跳线做五类超五就可以了。他
0: 要跳跳买现成的就好了
2: 。<笑>对,哦、对对对对，连做都不拯救
0: 了我，我感觉<笑>就是不然的话你真自己做跳线<笑><对>或者你自己打那个头就
2: 按照企业的布线标准来讲，基本上也是所有的端甩到机房的机架上面的时候是要打到 panel 上的，就是打到配线架上的。对，然后再通过配线架进行跳线到跳到交换机上。这样的话有一个什么好处呢？第一，如果出现调整的时候。那我只需要从配线架的那个口跳到交换机那个口进行跳就可以了，对，就改一下就行了。大,大,大哥，你
1: 已经说的我开始翻白眼了。你说点就是我们能够用得到的，比如说我们家就
2: 就跑了六类线了
1: 。你你告诉我我怎么办
2: ？意思就是你别买六类线了。我就建议，如果你的户型没有超过一百五十平米，啊， uh, 没有超过这个二层的这个就是有小二层小,小楼的这个情况下， uh, 那基本上超五类就非常足够了。
1: 我让电工给我打头也不行是吧？嗯,嗯，他成功率好像也不是很高。你看他他他
0: 也不是很专
2: 业，专业对，对他接电头可以接这个不一定行。呃，基本上超五类是可以的，就品质好一点的超五类没有问题。这样的话，你算两端的距离，实际上不会超过二十米到四十米。对，四十米的超五类网线就是按照朱峰的这个说法，跑万兆是没有问题的。所以我不建议大家上什么六类、七类，这个完全没有必要。对
1: ，但是你如果保证自个儿能够。打
0: 上它是不是还是可以用啊
2: ？嗯，就是我是觉得对于普
0: 通家庭来讲没必要，因为打线架还得花钱呢
2: 。而且六类线的价格和超五类的价格可差的不是一倍
0: 。而且关键你要弄打线架，你就有机柜，你
2: 的机柜,<对>柜放在就一
1: 般的我们你刚才所说的那个叫什么鞋柜式的，
0: 那是放不了打线架的。
2: 对，放不了打线架，对,对,对,对，所以就没有必要了。所以超五类是足够的。对，
0: 大家不要听那个网红们说，对吧？什么七类、啊、六类,七类、六类
2: 七类，没有必要。
0: 这里还有一个问题，就是再往上它还有屏蔽线
2: ，嗯，对，就
0: 是带屏蔽层，里如带锡纸的那个线。刚才王大夫也讲过，是还有接地的。对，这个千万不要用，是因为你家用的设备、交换机等等这些设备没有接地。所以那个屏蔽层反而会给你带来干扰，因为它那个电磁的那个干扰全都会留在那个屏蔽层上。对
2: ，超六六的水晶头表面还有一层金属屏蔽的，就是水晶头上还有一层金属屏蔽。嗯、这样的话，它跟交换机接触的时候，它的表面的那一层的那个金属会跟交换机上面的那个金属那一层会接触。然后交换机如果外壳接地的话，那所有的那个杂讯信号全部都导入到地下了，所以就没有问题了。对。呃，家庭来讲，其基本上没有这个条件。
0: 家庭那路由器那个网线端子都是塑料的，你跟谁接地
2: ？没有办法接地。然后你的交换机又没有机架，然后机机架又不可能有接地的这个这个条件，所以就根本就不可能。你别指着插座去接地去，是不可能的。对，所以就没有必要了。
1: 所以我们现在这个还没有发展到这种六类线有什么成品线或者是成品头直接免压头就之类的这些东西吗
2: ？嗯、呃
0: ，这些东西只能在特定的场景用。啊、但是你比如说家庭从这个端从弱电箱这个端接到墙上这个端，它就不可能用成品线的，因为它没法穿线啊
1: 。就免压头之类的都没有是吧
0: ？
2: 有免压头，但是效果在我看来不如手工做的好好对，因为免压
0: 头它也是压压的，也是六类线，同样它的效果不会。特别好，就
2: 是寿命不会长。对，嗯，不一定会长。我跟你
1: 说，我当时做的最惨的是，它这个头吧，前面这个线流的不够长，就两端不够长，然后我就总做失败，一失败减一段，一失败减一段，就是
2: 经验问题吧，<笑>这个就是这个手法经验问题，<笑><对>这个没办法，这个确实，所以这就是我就是在咱一开始说的，就是超五足够嗯，超五没有问题，然后四十米内的超五，就是端对端四十米之内的超五，跑万兆 ，OK。嗯
0: ，不会有大问题，在家庭环境里不会有特别大的问题
1: 。那超五有品牌什么的可以选吗
2: ？呃，去京东买正品，我觉得就行就可以，没有问题。对，对什
1: 么牌子？<笑>说
2: 到这个，我想起来一个趣事啊，给大家讲一个趣事就是我有朋友在零几年的时候新房交付的时候，然后他们在装修的时候，我就跟他说，我说你要跑线啊，跑这些网线要跑，他说没问题。怎么跑？你告诉我，然后我去他们家转了一圈，然后从这个弱电箱拉线，拉拉拉。我告诉你，这个留个点，这个留个点，这个留个点。他说这么留就够了吗？我说你看，你这一共四个房间，三个房间留的这个网线点位了，然后呢都汇聚到这个弱电箱，没有问题。这个这这点足够你了。你这个房间当卧室，就是留个 AP 什么的，或者说不留 AP， 你接个电视看那个视频也没问题。然后你的书房，然后。接电脑也没问题，然后客厅留一根网线没问题，足够了。他说行，那就这样。然后他就就叫装修师傅去布掘线了。然后接完以后，他告我我接完了，你给我看看做水晶头需要买头怎么买？行，我说我给你去吧。然后我就去他家了以后，看到他们家那个跑线怎么跑的呢？一根网线从弱电箱连到卧室。然后继续连到书房，继续总线的呀，总线接口。<笑>继续连到客厅，<笑>按照电话线的复线接口。我说你们家装修找的哪个装修师傅？他说这个正规装修，这个装修公司可大了。我说这是弱电师傅给你接的是他没
1: 说明白，还是对方没理解呀、
2: 啊？对方不懂，对方不懂。嗯，<就>不然话他说，他也没说明
1: 白吧？我觉得他也不太懂，嗯、他就是
2: 按照我的这个情况复述了一下。对，这个我觉得一般人
1: 他都不会这么理解吧。嗯、所以
2: ，所以大家一定要注意啊，网线是星状结构啊，<笑>都是
1: 从那个弱电箱直接接到<笑>的。<笑>一根线的
2: 一一根点出去，就跟电话线一样，一根点连这个连这个连,、这个连,这个连这个，连出去了。<笑>然后最重要的不是这个，最重要的是我说，那我这看看，只能说给你尽量看看能不能改就改改吧。我说我看能不能拽，我说行吧，然后我又重新拽了点线，然后帮他弄了弄。然后当我做水晶头的时，候，我觉得这个线怎么这么差呢？然后正好，好巧不巧，我这个钥匙上吸了块磁铁，我把剪下来的这个网线头啊，拿磁铁一吸，嘣儿，你猜怎么着？吸到磁铁上了。也就是说，这个所谓的这个双绞线的铜线啊，是能吸到磁铁上的。这代表什么？用是、啊、代表是铁的，里边含铁，不是铜的。线不行是吧？线是铁的，哦，质量太差了
0: 。所以我建议大家千万在装修过程当中
2: 啊，<笑>不要用这个装修公司给你提供的这个的这点让他赔钱。哎呀，这还好，这个总共啊用了用了没有超过三十米，我这个没我说我我们咱买点咱我给你换了吧。哎
1: 、我我觉得可不可以这样？就是你大概给我们预估一下，比如说两室一厅。或者是三室一厅，嗯、或者是在线多一点四室一
2: 厅，大概需要买多少米的线？一百米，我认为如果点位不多的话是足富裕了。这是多少多多,多
1: 大的？一百平
2: ？呃，两室两室一厅,一厅吧，两室一厅在八十平左右。八十平，那比如
1: 说一百平呢？嗯嗯
2: 一百五十米，一百五十米也足够了啊！一百一百三十平，一百三十平啊！一百三十平，我估计二百米，二百米，一百三十平不好说，就是得看房间怎么布局了。对，因为布局的
0: 灵活性就高了。
1: 对就是、你你这一米它能多少钱？你就往那个什么一米
2: 一块钱啊？对，你就你就打点富裕量，你这样我们自己心里有点谱。五百块钱还不够吗？
1: 五百块钱扔那买一，连水头都买
2: 了，连面板可能都都能买上了。哎，行行，嗯，就够了。就是你花不了多少，按照花不了多少钱，你按照比如两两两根线一个点位，就是那个点一个点位跑到两根线，嗯，我估计二百米线，二百米，四百块钱，行，啊，也就这意思，也就这意思了。来
1: ，朱峰说你花了多少钱买网线？
2: 我们家
0: 买了三公里的线，<笑>几箱啊？两
1: 箱半啊，我记得<笑>、嗯
0: 。呃，还挺多的，一箱三百零五米。<笑>啊，你
1: 看他怎么布局？人家一根儿里头穿四两箱
0: 不止，好多箱线呢。两箱半，我记得。对，还得做跳线，乱七八糟对啊，就就还挺多的。<笑>就是因为我们家所几乎所有的能想到的点都不网线了，嗯嗯，都预留网线了。好处就是现在我在哪儿我都能插上一根网线用。啊，坏处就是你装的时候反正是有点
2: 有点心疼，就我
0: 们家水电改造
1: 花了不少钱。水电
2: 改造非常费钱，其<笑>其实就是说从网线的也好，还是光纤也好，光纤更便宜了。就是布局来讲，如果你真的设计合理，就是说你的布点的位置合理，和这个甩的点那个点位合理的话，其实真的花不了太多钱。对，一般家庭基本上基本上，本上如果你找装修公司去干这个事儿的话，材料费是很便宜的。所谓的大头其实是装修师傅给你开槽的费用，嗯、这个实际上是更高的。对
0: ，这也就是为什么刚才说，如果你要在顶上装 AP， 你就别开槽了。你就想办法给它放在侧面，侧面，对，墙的侧面，八六盒啊什么的，对，别额外去花，因为那就不划算了，那确实不划算了，嗯，所以这要这要合理安排。对，装修
2: 公司开槽是按米算钱嘛，对吧？对对对
1: 。我们家最贵的可能就是因为我们家入户先把这个上二楼，去从二楼绕了整个一间屋子，然后去那头机房，进完机房以后人再分出来再去楼下各个房间，所以你
2: 的线用的多了，所以就是我说的嘛，就是如果你机房子机柜设计合理的话，线。不会用太多，对。
0: 嗯、如果你是一个别墅或者是一个复式的话，嗯嗯、你在网络上的费用有可能是呈指数、指数级增加的，因为网线是星状布线，对，就是你再近再远，它都是一条线。
1: 那你说这个地面它上面不全都是网线了？
0: 对啊，就是、啊、那你
1: 一个跑地暖什么的，
0: 怎么跑呀？也没有这么夸张。其实你你不可能说你又不是开网吧是吧？你没有这么多点，<笑>还好
2: ，所以就还像你别墅，可能你把这些设备间可能放地下了
0: ，或者说你如果是一个别墅的话，这个别墅有三层，一般的话就不是这么布线了。一般的话，就是每一层会放一个交小的弱电箱，从这个每一层再出
2: 线，那这样感觉好像省点钱。对，然后层与
0: 层之间，我就用光纤去去连接
2: 就可以了。对对对，会这样
1: 。那这个好像是一个专门的网络施工队儿，他去做做这个规划。对，没错，一般自己可能搞，就可能
2: 可能就是说土豪们这么设计的话也没有问题。对吧对？像像咱一般家庭，一百平、八十平、七十平的，就是没有必要了，就花不了花不了多少钱，就花不了多少钱
0: 。像刚才都给大家省钱，对吧？你弱电箱也省了，弄鞋柜了，对吧？省二百。网线五百块钱解决了，啊、这不比啥强啊？五百块
1: 钱的话，跟别人还能拼一箱、啊，对啊，对啊，对啊
0: ，对啊。对啊嗯啊，然后接下来咱们听友的问题又来了，我现在弄万兆啊，还是千兆啊？现在大家还挺纠结的，因为现在正好到了这个阶段，就是逐渐的万兆的设备的价格下来了。对吧？大家也希望说看看有没有必要用万兆啊？我装修的时候似乎大家还没有这个争议了
2: 对。对我那会儿连百兆的装，就是说百兆布线的人都没有呢。<对>所以，所以我布的超五类，到现在跑千兆也是没有问题的。你大家想想，十五年了，从百兆刚到千兆。所以建议是啥呢？我建议，其实如果要求不高的话，超五类的线，嗯，跑万兆也没有问题。所以，呃，你现阶段千兆交换机就可以了。嗯。就没有问题。将来你要升级到万兆交换机，那超五类线跑距离短的万兆也是没有问题的。对
0: ，这个必须要跟大家明确一个概念啊，所谓的千兆和万兆，往往不取决于网线。网线我们刚才说超五类的，你跑万兆问题也不大，并不取决于网线传输的这个设备，它取决什么呢？它取决于你的交换设备，就是你用网的这个设备。你的交换机得是万兆的，你的电脑得有万兆网卡，嗯啊，你这些包括 NAS， 你要是万兆的，万兆的对啊，这些成本一下子可就上来了，因为没有任何一个电脑内置了一个万兆网卡，对吧？都是千兆的，你要插一个万兆卡，那万兆卡就蛮贵了。嗯 ，Mac s t 啊，那万兆卡就贵了，对吧？你交换机如果是全万兆的，比如说你用的是电口儿哈，嗯，现在咱说的都是电五类线嘛，就是这种电口的这种万兆交换机也相当的贵，多少钱？如果你买二手的，可能四五千吧。嗯，嚯！如果四十八口的啊，嗯，<笑>不是太
1: 大了
0: 。对，就，是，但是也有小的。现在 TP Link 他们也出那种口稍微少一点，五六、嗯、八口，五六口八口的，八口的万兆，嗯，呃，一千多块钱。嗯两千块钱够呛，是吧？够呛<枪>，我还真没有查过，因为我家用都是大的。对，但一般设备，比如说
1: 我们的路由器、啊、还有哎，我们电脑或打印机什么的，都是什么口百兆的吗
2: ？现在一般来讲都是千兆，兆千兆的居、嗯、多。像这些像打印机这种，可能百兆的口。嗯，现阶段有一些笔记本可能还是百兆口呢，嗯，就是一点不奇怪，可能有时就有网口的，可能还是百兆的。那基本上除了这些设备来讲，还有一些 IoT 设备可能是百兆口，那除了这些设备来讲，基本上都是千兆口了。对，嗯，基本上都是千兆口，所以千兆交换机现阶段是没有任何问题的。是的，性价比比较高。对，你想一个八口的 TP Link 的千兆交换机才两百来块钱、啊。对，嗯啊，
1: 以后有条件咱们再换可以，可以再换
2: 、啊，没问题。<后>这根线基础设施没有问题的话，你换再往上升级，像二点五 G 的这个网线超五类也能跑。嗯，嗯、对，没有问题
0: 。我建议普通家庭啊，咱不是那种，比如说在家要剪视频啊等等，这个咱另说哈。嗯。普通家庭千兆网现在富裕了，嗯嗯，足了，足够，嗯、没有必要额外的去加这么大的价钱获取这样的性能的提升，其实没有必要，因为你每天用网，它的需要也没有说这么大。比如说你插着网线看这个四 K 的视频，从 NAS 里看四 K 视频，它需要的码流也就是五六十兆
2: 。那你是高码率的，普通码率二十六兆到三十二兆之间。啊，对，就是我说，就
0: 是都打满了杜比世界、杜比全景声，对对对，打
2: 五十啊，五六十兆，嗯,嗯。嗯
0: 大笔，也就是说，那就是六八四十八，四十八四百八十，嗯兆的这个，也就是你千兆只占了你一半儿，对
2: ，没错，完全是够，足够了，对
1: 。那我们十年以后再发展什么的，就，那我们就换万兆，换万兆，万兆的设备就
0: 便宜
2: 了。二点五 G 的也可以先拿二点五 G 的过渡，它还有二
0: 点五 G 的设
2: 备，对，就是两千五百兆的设备，对，哦，对，又 double 了一下。足<对>够了<对>，对 ，double 了一下没有问题，对，<用>完全够
0: 你一个用两千五百兆跑八 K 的视频就，就基本上也都没有问
2: 题。对，所以所以所以什么超六类，什么六类啊七类线、啊，就啊对，就就成本就是性价比不够高。嗯，啊、也许
1: 还没等我们升级到那个时候，我们就该重新再
0: 装修了呢。
2: 呃， uh, 很有可能，很有可能，嗯，对，很有可能
0: 。所以现在咱就按千兆来设计会更好。对，另外有朋友问你用这个全屋光纤，全屋光纤这个事
2: 儿有没有必要？我觉得非常没有必要，<笑>我也觉得，因为大家知道光，你的终端设备是电口，就是说是走网线的这个口。如果你是用那个千兆的这个光纤的话呢，你需要还要一个光电转换模块，嗯，这个模块这个玩意儿又是成本，而且你又要这个东西，它不是说插上就能用的，它要给电。对，所以你光转电又是一笔成本，它还发热，这些东西我觉得没有必要。嗯，光的设备会更贵。同时它光它不承载电信号，也就是说 POE 的交换机它没法传输电能了，也就是说这个 AP 又没法用了。对，所以没有必要布光
0: 。但是你刚才不是卧室都是两根网线一根光线、啊、哎，这个光纤干什么用？这个光纤就是给未来预留的。对，比如说你将来有一个 NAS， 你需要你从办公桌。嗯到 NAS 的这个存取的速度加快，那我只需要利用这根光纤，在我的办公的电脑和 NAS 之间建立一条万兆的连直连，嗯、直连就够了，而
2: 不需要改造其他的线。局
1: 网内就是,就是点对点，点
2: 对点的连接就够了。嗯、了但是
1: 我得先知道我的 NAS 放在哪儿，然后我的办公桌以后放放在哪儿，<的>然后这两个点之间你留一根，对对,对吧？就可以了<后>，嗯
0: ，就够了，就够了。这都是给以后。的
2: 可能性去预留的，那就是说
1: ，我们每一个电视的位置，比如说我以后要看 NAS 或电脑的位置，留一根其实就够了，对吧
2: ？对的，嗯，如果你没有这个就是同时并发的需求，甚至其实二点五这千兆也不是不够，电口也够，嗯，对，千兆电口也够了，对，就这个是也是给这个就是将来有更多的一个需求，比如说我的职业的需要啊，就预留的一些东西，就是如对于百分之八十的家庭，我相信根本用不上的。
0: 再有一个呢，就是光纤的选择的问题。刚才我们说了，从室外到室内那一段其实我们用的一般就是运营商那个皮线的白白色那皮线光纤那根线。但是你屋里的，比如说你到弱电箱、书房到弱电箱，对吧？卧室到弱电箱，就是我们刚才说预留跟那两根光纤一起预留那根线，最好去预留双芯的光纤
1: 。哦，这还有区别
0: 。对，要预留双芯的光纤，做多模。对，因为通常，比如说你接到交换机上的那个网线，那那个光纤线,线，它是一收一发，它是两根儿。单模<摩>。对，它是两根光纤，呃、一收一发的。呃嗯、是，它是那个，但是你进屋的那条线，那是走 ONU 的嘛？嗯、那条线它是它应该是一个，就它跟几模没有关系，它其实是一个单芯的光先进来的
2: 。啊、呃，它信号是多模
0: 信号。如果你是在屋里去跑那光线，最好是成对的，成对儿就是走双芯的，<对>将来升级的可能性。会更大一些，因为你如果单芯的那个设备会更贵一点，而且不是主要是不好找那种设备，确实不好找，嗯、对,对，会有这个问题。所以这个光纤的预留最好在屋里那一段去留双芯的光纤
2: ，双芯单模<对>，对，单模芯，对对。会更好一点，
0: 这个大家一定要注意，嗯、就是你别留错了，回来留的都是运营商那个光纤你、嗯、没有用具
2: 体具体，具体大家怎么就是说我要考虑这个事儿的时候，就是自己做一下功课。这个不
0: 难，这个不难，不难就是单芯双芯的问题嘛，嗯、这个、这个并不难啊。
2: 嗯
0: ，哎，基础设施的问题好像都聊完了、嗯
2: ，对，剩下的就是像运营商的这个选择了
0: 。弄完了，对吧？我现在得选一个运营商，通网了，怎么选运营商呢
2: ？北方联通，南方电信呗。哎，基本上就是这个意思了。嗯，这个就是朱总也干过这个运营商，就是给大家解释一下为什么北方选联通，南方选电信嘛。
0: 就是中国呢有一个特殊的这个网络条件，中国的网络条件呢就是说，它运营商之间的互联互通啊，并没有我们想象当中的这么好。就是比如说，我在这个联通的网络里面访问电信的服务器。它速度来讲会相对慢一些。我在电信呢访问联通的服务器，速度可能会稍微慢一点。而这个联通的大本营在北方，它相对来讲网络资源多；而电信的大本营在南方，它的网络资源相对比较多。所以，如果你在北方就选联通，你如果在南方就选电信，这是最简单的。我们家也没有联通，也没有电信，我们家用的是移动。<笑>哎，移动这种除了这个联通和电信这两家以外，其他的小运营商。建议大家谨慎选择，因为它没有自己的骨干网
2: ，就是它也是借道。对
0: ，它相当于什么呢？它相当于我们家装了一个电信的宽带，然后从我们家拖了一根网线到你们家说，说我卖给你一条宽带，其实这个概念。它是一个转售，或者是它自己的带宽资源其实没有这么丰富的这样一个运营商，比如说移动、呃、啊、长城宽带啊各种吧，就是这种这种呢，如果不是说。真正的完完全全没有条件的话，不要选，尽可能的选联通和电信这两家运营商。哪怕说你在北方没有联通，那我就选电信，也不要选什么长宽啊啊这这个移动啊，尽可能别别选。我知道移动可能在很多地方还送宽带呢，对啊送宽带，你这个手机再往时间，<对>呃有有多长，然后我就送你，但是那个宽带基
2: 本就。可用性确实是差了一点，说实话。我们家就是移动的，然后我给大家讲一个也算是段子的吧。嗯，大家知道从 Windows 7过渡到 Windows 10这个阶段、嗯、，Windows 当年微软不是发了一个免费升级的一个问题嘛？嗯、然后呢，移动就干了一件什么事呢？大家都从 Windows 7升级到 Windows 10免费升的时候，嗯，这个因为内网流量太大了，然后这个移动啊就把 update 点 microsoft 点 com 的这个域名。给你指到了 127.0.0.1 上面，
0: 就是给你封了,了，把这给你封了
2: ，这就导致了我点升级的时候就告我报错，就告我报错，我预预问了好久。这一查 ，NS、嗯、太不负责
0: 任了，<看>这种做法
2: ，他就是为了节省自己的带宽资源，嗯，所以他给这么干了一下。然后后来我投诉了一下，现在好了，嗯,嗯，反正最近几年稍微好一点。嗯
0: ，<对>就是这种运营商基本就是胡搞，就是尽可能的去选联通和电信吧，在国内基本上也就是这两个可以用了。
2: 就是可能会稍微价格高一点，但是性能还是有保证的。对你这二百兆、五百兆、一千兆怎么选
0: ？我现在是觉得，如果基本使用的话，咱看价格、看性价比吧。就是咱除一下每兆多少钱，找一个性价比最高的，嗯、我觉得就够了。真正的你说一般家庭去用网呢，一千兆有意义吗
1: ？在那个。百兆交换机
2: ，对，所以瓶颈不在那儿，对吧？共总交换瓶颈不在那儿，所以對對在,
1: 在线上面或你的 WiFi 布局上
2: 面，对对对对，嗯、而且还在于
0: 你的使用量，你其实用不到千兆，这才是问题。
2: 对,對，从我的使用习惯上，就是包括我们就是观察一下我们家里的这个监控，这个呃带宽监控，看了一下，基本上三百兆到五百兆之间是一点问题都没有。对的，就是同时三个人在线看高清视频，然后什么这个视频电话。然后刷抖音、刷直播什么的，是没有一点问题的。三三百兆到五百兆之间是没有问，题，就不需要再高再快。
0: 但是你如果装一五百兆是一百块钱，装一千兆是一百二十块钱，那你就装个一千兆吧。对对对对对，你就除一下，看哪档的这个性价比最高。而且有的还是有套餐嘛，比如送手机号啊，送手机流量，送你流量对对。你大概算一下，找一个最划算的就可以了。对，但是呢，通常你别。装那个三百兆以下的了，我觉得就没意义了
2: 啊！就对对对啊，
0: 太便宜，<后>太太低带宽的现在确实也不够用，就是高清视频啊，各方面也没错带宽。当
2: 然你现在正常用的正常用没有问题，然后联通又给你推销啊，升级的千兆，升级一这个二两 G 的这个、嗯、有必要吗？看你自己，你觉得有必要就升，反正我认为没有必要。我最对于我的使用习惯来讲没有必要，对，所以我就不升了对对。对，看你需要吧。
0: 嗯、而且现在国内运营商你升的也都是下行带宽嘛
2: ？没错，上行带宽都是五十兆。嗯嗯
0: 对啊，嗯，就也没有用嘛，嗯啊，嗯哦、都不对等是吧？不对等，不对等。嗯、现在带宽都是不对，因为这个这个可能要聊就深了。<对 S 1> 他跟他现在那个交换机，就是我刚才说的那个单芯双芯的问题，因为他占的是啥时隙去分的嘛，在这种情况下，他就不可能去对等。对，就是这个
2: 问题。
1: <对 S 1> 你说会不会大家觉得就是家里慢，就是因为他带宽选的太低了？嗯呃，在我
2: 看来，其实并不是，只是绝大多数不是这个问题，就是说，呃，比如说我哥那儿其实就有这么一个问题，他总会抱怨，我们家都升级到千兆了，为什么网速还这么慢？
1: 对，迷思
2: 。为什么看视频、看直播还卡顿？嗯，其实你最后我看，就是我去测一下，看下来，实际上是带宽的瓶颈，最后是在他那个 WiFi 的位置布局不合理，造成他躺在床上以后，信号下降特别严重。对。对所以
1: 大家就是有个迷思嘛，就觉得我升级带宽什么的就可以改善这个问题。其实不并不是
2: ，他瓶颈不在带宽上，<就 S 1> 他为此还是换了个千兆光猫什么这些。嗯、其实原来是五百兆的，后来他又为此升级宽带，升级到千兆，他还是卡，没有意义
1: 。说明是他这个布这个点位路由器的点位有问题，<
2: 对 S 2> <对吧 S 1> 嗯，没错。对，啊，接下来就可以
0: 聊聊光猫的问题了。光猫这个问题也是一个迷思，就是你装完了这个宽带。啊，运营商呢就会师傅拿着一个光猫来送给你啊。嗯、现在呢，一般都是千兆光猫，甚至还有万兆光猫
2: 、啊。对对对
0: ，哎，这个光猫给了你了，放在哪儿？放热电箱嘛，<笑>放热电箱。而且呢，我建议大家，因为它是一个光电转换设备，它的发热量通常是比较大
2: 的，嗯，也很大，很大。对，大家可以自己摸一下，一定要保证。对，你自己大家去摸一下那光猫，其实热量都是很高，的，非常烫，非常烫的。嗯
0: 、所以那个光猫啊，你尽量找到那个你的鞋柜里啊最凉快的那个地儿，<置>给它放好，放好啊，给它放好。<对>这个而且光猫一旦过热，绝对会影响网速的
2: 。对，它是这样的，就是热量会影响光电转换效率，那个光电转换模块会衰减。嗯嗯嗯，出现衰减，然后同时也影响寿命，嗯，所以就是注意一下这个问题。对
0: ，再者一个呢，这个就是稍微专业一点听友的问的问题了。我这个光猫要不要做一些这个设置上的改造？比如说，现在光猫默认你插上就能上网了，自动分配你一个 IP 就能上网了、嗯。他自
2: 己拨号，自己分配。光
0: 猫跟
1: 路由器合在一起的吧
0: ？对，它就是路由功能跟那个光猫功能合在一起了。我插上就能上网了，嗯、就是一个设备。嗯嗯啊，还是说我让师傅给我
2: 改一下，改成所谓的桥
0: 接，就是我用路由器来拨号，来上
2: 网。先说我自己的习惯吧，嗯、我肯定是要改成桥接的。嗯，呃，第一个是为了我全局控制，我能够控制我自己的设备。嗯，然后那个光猫只充当于一个桥接的功能，嗯、它只是负责传输光电信号的转换。哎，呃，我是这个习惯，就是如果你真的是不懂，我我我觉得就先别折腾它了。就是你折腾完了上不了网比较麻烦，是对。我也是抱着这个观点
1: 。他折腾坏是不是还得重置啊
2: ？呃，对，重置虽然就是说，其实我给大家就是讲一下我的折腾历程吧。嗯，就是折腾过这些也不少型号的光猫了，像以胖的、是 G 胖的这种都都折腾过了。基本上现在咱们运营商的这些设备呢，即使你重置了它，还是有办法能够自己。把这个账号恢复回来的是的、嗯，要配置恢复回来的，就只需要打他那个电话，或者说打他那个什么，呃，他会自动下发给你，这时候呢对对对就能够重置回来。所以这个虽然你能够折腾它，但是我不建议小白去折腾它。我的使用习惯是肯定要把它折腾出来，就是路由功能放在我自己的路由器里面，同时把它的这个 IPTV 的功能也转发出来。这样的话，我能够通过我所有的设备，所有的全屋的这个 IPTV 方案，能够去看 IPTV， 能够去上网。光猫仅充当这个光电转换的功能，这是我的习惯。嗯
0: 、光猫可以折腾的点很多啊，刚才王大爷说很多，但是呢，其实对于非专业人士来讲，嗯，好像大家也不太懂，不知道怎么折腾。所以呢，我是觉得，如果你稍微有一点技术基础的话，有一个步骤是最好要做的，就是。改成桥接，让
2: 让那个师傅，就是你装的时候，让那个师傅可以给你改。对对，对让他给你改，就不要把这个光猫既当
0: 光猫又当路由器用。对，因为那个光猫真的性能没有那么
2: 好，没有这么好，你死机
1: 的话就整个上不了网了，是吧？
2: 没错，它有很多的问题。对
0: ，还<对>还有别的问题，就是它的问题其实很多。我就把光猫当成一个光电转换设备去用，剩下的 NAT 啊等等这些路由的功能，我就放在更专业的设备上
2: 去做。这样其实是最好的一个选择，让师傅告诉你那个拨号密码就行了。对，然后你在路由器里配配就,、哦、就完了。他得
1: 会配，首先
2: 。呃呃，不是特别难，这个、而且现在的你买成品路由器都是向导式的。对对吧？你向导一步一步，下一步下一步，然后把账号、都是自动
1: 什么的获取了。对，都
2: 是自动获取了。然后你账号，他给你的账号，然后密码一输，然后点下一步，然后设一下 WiFi 就行了。其
1: 实我们就是最开始家里头有拨号上网的时候，不就是这个意思？吗？啊、也,是,也是这
2: 个意思。对，<对>啊、你自己做那个不是 p p p o 一拨号链接不也一样？啊、就是
1: 得往里输账号密码？嗯、对，只不过
2: 把这个过程放在路由器上，你自己的 WiFi 路由器上了。嗯嗯
1: 所以说我们那就是需要有一个成本呗，就是我多多买一个路由器。
2: 就这个问题一会儿再讲，嗯、就是跟 WiFi 一块讲。嗯、讲咱先
0: 说光猫的问题，<对>光猫这一层很重要，就是这个桥接，嗯、它是一个性价比最高的一个操作。<错>就建议大家，嗯、如果你有技术基础，你愿意干。这一步干了，至少把这一步干了是最好的。对、嗯，当然还有很多折腾办法，比如说把 IPTV 转发出来，嗯，这个涉及到一些高精尖的操作，这是、嗯、咱这期节目就这
2: 就不讲了，对，不讲了，太复杂了。
1: 我想问一个，就是乔杰到底是干嘛的？<笑>好处是啥？你能给我讲明白，你就能给听友讲明白
2: 。乔<笑>杰是这么个过程，就是 ISP 就是从局端与电信运营商到你。家的这个段过程，它传输的这个信号是走好几层协议的 ，TCP/IP 协议的。
1: 但你在使劲儿，我觉得我
2: 我在使劲儿想怎么去用白话去给
0: 你解释这事儿<笑>啊！快快快快！其实就是嗯，其实就是咱可以这么讲，从这个你可以把你们家和这个运营商这两端想象成是一个快递的关系，对吧？嗯、是一个快递的关系。可以可以可以。如果说你的光猫上。既有光猫又有路由功能，路由功能是什么呢？路由功能就是帮你发包裹，帮你收发包裹这功能
1: 。你相当于
0: 呢，把菜鸟驿站的活儿和快递的活儿
1: ，全都放
0: 在光猫设备里了，它又能收又能发。哎，对，它又能收又能发，哦啊、而且呢，它这个分发的功能，大家都会去那儿取快递，对吧？啊，就堵了。它那个东西，它那屋子如果小的话，嗯嗯那不就都堵在那个屋子里了吗？啊，物流 S 了，对。啊，对。现在呢，我们把它分开，啊、我们找一间大屋子去放这些包裹。哦。然后快递员呢，就把这个东西放在这个大屋子里面，就不会在在那个小屋子里。那个小屋子又只变成了过道，它不会在这个小屋子里堆东西了。准确说，就是
2: 说这个光猫只让它充当物流的功能。它、oh, 只把这些就大包去运输，它不充当分发的功能。对，分发有你自己独立的路由器去，去分发有是分发，你
0: 就理解成菜鸟驿站。<笑>菜鸟驿站，对啊， uh, 我把菜鸟驿站放在我屋子外面去，弄足够大的一个场地啊， oh. 它不效率就高了吗？它就不会堵了吗？啊， oh. 对啊，就是我新买一台路由器，就相当于我把这个菜鸟驿站扩建了，而不是放在运营商给我的那个小屋子里了
1: 啊。Oh. 我大概起懂了，因为我那一想到双十一他们那个菜鸟驿站的那个样子，
2: 对，就能理解了，对吧？嗯、其实就这个道理，嗯、这么过程，嗯
1: 、就不明觉厉，像知道了
0: 。对，就是这个是性价比最高的，剩下、嗯、的折腾方法，比如说今天我们还有网友说 m o 猫棒啊，这个更高个精尖了，<对>就是整个的把这个光猫给换了换掉了，对，换成一个那个单独的一个光纤模块设备
2: ，对，
0: 啊，这个东西。
2: 就我不建议大家轻易折腾。目前来讲，就是说，如果你都知道猫棒了，呃，你也看过一些 UP 主的视频了，那么你要想玩的话，也可以玩。基本上你也不需要听这期节目，对对对对对对对，你可以
1: 来上节目了，是吧？对对对，基
2: 本上是这这意思
0: ，就是普通人啊。不要搞这个东西，因为那个猫棒的那个东西呢，它刚才我跟王大夫还在聊这个事儿，它是用于传输网的一个设备
2: 。基本上那个东西就是你可以理解为洋垃圾，对，退下来的东西。不，你
1: 们已经没有在聊应用层的事儿了，是吧？啊
2: ，对，没有没有，所以就是，对对所以大家
0: 就就,就，如果你不懂就别碰它，啊、<就>别碰它。七层网
1: 络啊，你们是最高尖的那个哈。对
0: 对对对对，这这不就就,就别折腾这个事儿了，对吧？就就就别用那、嗯、是不是都快到协议层了？这个啊<笑>，没有没有没有。没有现在我们折腾的基本都是在三层以下，对，还没到三层，往上的,上上的啊。接下来我们讲一讲三层往上的问题。<笑><笑>我刚才已经很努
1: 力在插入你们了，好吗、哎
0: ？这个问题啊，就是压轴问题了，这是我们<笑>听友们最关心的，也是痛点最多的就是这个 WiFi 问题了。对，没错。就
2: 是,是就是真正
0: 我用网对吧？我协议层交换的那一层的东西了，到终端那一层就是
2: WiFi 的这个问题了、嗯。哎，对，直接取决于我抖音直播间刷的爽不爽了，直接取决于你双十一下单快不快、哎哎。
1: 真的，我跟你别说，我每次秒杀都能秒着，嗯，可能就跟咱们家网有关系。嗯
2: ，咱家网还不仅是这个关系，这个这个还有一些不能讲的关系。哈
1: 哈<笑><笑>抢<笑>沙发也很好用
2: 啊！其实 WiFi 这个问题啊，其实可以参考王大夫诊所早期有实咱聊过，可以单聊过一个
1: 节目，回来我放在那个节目简介那个里面链接。嗯
2: ，现在其实就是说隔了这么多年了，对吧？也两三年了。那这个在 WiFi 设备来讲，它有一个升级换代的过程。当年可能没有谈过什么 WiFi 五、WiFi 六，现在手机设备、移动设备都 WiFi 六、WiFi 六 E 了。嗯，那么现在如果我们再去买这个无线路由器的话，那我们需要买什么样的呢？基本上就是考虑 WiFi 六 E 的这个设备了，因为你终端设备 iPhone 都支持了，所以你这个相应的端点也要升级，嗯，对吧、嗯
0: ？不过在此之前呢，我还是想跟大家介绍一下通常家庭 WiFi 上网的三种模式。第一种模式就是最默认、最 low 的方法。刚才我说改桥接那个不改，不改，对。然后呢，光猫自己有一个 WiFi 热点，一般叫什么 CMCC、虾滑键、ABCD， 那就是光猫自带的那个热点，就是最默认的办法。然后呢，你连上它就能上，就能上。嗯，但是首先啊，它的覆盖非常差，就是屋里不可能哪儿都能连上，就在鞋柜里头那点位置。嗯、第二个就是我们说了，它不仅仅把菜鸟驿站放里了，它还把你们家旁边大车店的东西放放里了,、嗯、了。对，对，<笑>它都堆在那个，它肯定性能就不行。对吧？嗯、这个是最 low， 但是呢，上来就能用的办法。这一般你要是家里只有老年人，你看家家可能会弄个那个，嗯，都是连那个，对吧？这是最 low 的办法。嗯、这个进阶的呢，就是说我再接个路由器，路由器发射 WiFi 信号，哎，用路由器的那个，因为路由器像刚才我们说，就是把菜园儿一扔搬出来了嘛，对，对吧？它的性能就会好一些，它的性能就会好一些，然后呢，啊，覆盖面积也会大一,大一点，但是它只有一个路由器啊，你隔面墙。隔扇前隔俩屋有衰减啊，有衰减。尤其在厕所这种周围都是钢筋混凝土的结构里，你就很不爽，信号就低了，就一般就会得痔疮是吧？你刷不着就出来吧，好吗？别蹲着了。它因为它只有一个点去发射 WiFi 信号嘛，对吧？这个是一个进阶的功能，它是能够解决一定程度上的性能和覆盖问题，但是不能完全解决，因为它只有一个点。那、啊、现在还有一种更主流的方式，就是进阶的进阶，就是我们用路由加 AP 的功能。我们还是用菜鸟驿站举例子。以前呢是大家都去这一个菜鸟驿站取东西，对吧？嗯。啊，大家都堆在那儿，它建的再大，它也会往里堆人，而且只有一个点，你离得远，你就得多跑两公里跑过来，嗯，是吧？这个是单点的问题。那么呢，现在菜鸟驿站改造了，说你不用亲自来取了。我又雇了二十个小弟往你家送，在你们家楼下送、哎，在你们家楼下，然后送货上门。哎，送货上门
2: ，这个是
0: 什么呢？这几个小弟呢，就叫什么呢？就叫
2: AP，AP 全称叫 Access Point， 对，就是接入点，就是我们把
0: 分发的功能和这个接入的功能又给它拆开了。就菜鸟驿站又扩建了，等于说我把菜鸟
1: 驿站的所有包裹按照楼号，哎，放在楼底下，放在楼底，下，然后你过来到楼底下取，它就不堵了。而且
0: 呢，你到那个点的距离肯定要比跑到菜鸟驿站更近，所以它的网速也会
1: 下个楼就行了。对
0: 对，这就是 A P 的作用。A P 呢，一般一般的家庭呢就会用多个，就是这个呢怎么去规划？我建议大家网上有专门的去规划热点的这个软件，比如说。把你们家的，呃，我回头我放在节目简介里
1: 。而我知道那个 u b n t u b n t u
0: 它自带的那个功能就我不
1: 买它也可以用是吧？也能也可以用，没有问题。我把户型图传上去，对，传
2: 进去，然后
0: 标上每每一面墙是土的、木头的还是
2: 混凝土的，它会你记住
0: 。
1: 那你还得先知道你这个墙的结构。对，就是你拿
2: 这个。话说回来，这房型图怎么获取？嗯。
1: 就建筑上房本上有啊，
2: 房本上有，你怎么把它费成电脑？你拍一张，对吧？嗯，我其实告诉大家更更简单的办法，你在你网上搜你们家这个像什么什么安居客这些卖房 A P P 上搜，现成的这个房型图，然后放型图，然后荡下来就行了啊
0: 。对，然后标上。你如果不知道那面墙是什么的，你就都标成混凝土，混凝土就行了，就可以了啊。就别往低里标，往高里标。嗯，然后呢，这个时候你就往里摆 A P。它是动态，的，你可以摆几个，然后它会显示出来这个 AP 的覆盖信信号范围，然后大概起你就会能知道你们家
2: 需要多少个 AP，
1: 而且、哦、能看到哪个角的位置网线对需要对对
2: 它那个信号能不能过去
1: 哦，强不强也能看出来哈。
2: 这个软件呢，你把这个 AP 放在那时候，如果碰到墙的话，它就信号会有衰减，那它那个衰减的性能它也能计算出来。啊，对，
1: 然后会告诉我，就是说自自动布局。
2: 对，自动布局因为自动布局谈不上，你需要自己去手动把那个 A P 那个点摆一下，摆一下，摆一下，它那个颜色就会变化，就覆盖的颜色就会变化。哦
1: ，能看出来。对
2: ，能看出来。对，对你稍微理解一下那个图形，你大概就能明白。啊，这个我在厕所这个位置，嗯，呃，无限的覆盖就变成红色了，那可能就是覆盖的这个信号太差了。如果是蓝色的呢，可能会强一些。对，类似吧。举个例子，嗯，对这种呢，我觉得就是大家提前规划一下。然后就大概知道自己
0: 家需要几个 AP 了。这个时候就跟刚才我们说的第一步结合上了。对你相应的那个接 AP 的那根网线要留在哪？<对>这个时候就定下来了。
2: 对。然后这个 AP 呢需要 POE 供电。嗯。因为你这个 AP 需要用电吧
0: ？先解释一下什么叫 POE 供
2: 电。POE 供电就是它会在那个网线里面做一个四十八伏的一个电源，从网线传输。也就是说，它不但传输网络信号，它还传输电源。嗯这个时候呢，这个 A P 呢，只要插上这根网线，就能自动获电，自动获取电力，然后自动传输网络信号，
0: 就不用给这个 A P 单独再接根电源了。对，用网线同时传输了数据和电能。电能
2: 对，这就是 P O E 供电。E,
0: 但是 P O E 呢有几个特点：第一个，你选择 A P 的时候要选择 P O E 供电的 A P。嗯。第二个呢，你的交换机必须是 P O E P O E 供电的交换机。这个你买的时候问一下卖家就可以了，卖家会给你规划好。对，对这个不用特别复杂
2: 。一般像八十平到一百平的话，两个 AP 一个交换机也足够了、
0: 嗯。不建议的是什么呢？不建议的是 AP 要用单独的供电，这种呢，第一个你要浪费一个插座的位置，你要单独布一个强电过去给它供电，<对>这个成本会高，会高一些。二一个，它万一坏了，你想重启它。这个就是一个噩梦了，你得爬到天花板上把它拔下来，把电拔下来，再插上。
1: 那 POE 供电的话 ，POE 你拔网线就行了，不用不用上去拔是吗？
0: 你去拔交换机那头就可以了
1: 。哦，这不就重启了吗？在鞋柜里拔就行了。对对对对对，对，那我还得标上哈哪一根是哪一根了。对
2: 对，支持 POE 的交换机也不是特别贵
0: 。
1: 那把交换机重启了是不是也行
2: ？也
0: 可以。其实最简单的是这些 AP 的这些软件都有手机版的，你进到这个软件里面一点重启就重启
2: 了，啊，只要这 A P 没有死机就没问题了。对，哦、嗯，
0: 这种情况呢，建议大家买 P o E 的 A P 做好的规划，对，就够了。然后这些东西呢，我不建议说在我们的节目里呢给大家讲太深，因为 A P 还分什么胖 A P 和瘦 A P，、嗯、什么 A C，、啊、这,<吧>这里的东西就特别复杂。嗯、我只给大家去推荐两个品牌。当然，这俩品牌也没给我钱啊！我一会儿我告诉大家为什么这么选。我只给大家推两个品牌，大家去这个品牌的官方旗舰店或者代理那这给他把方案给他，然后说你给我搞一套啊，他就给你搞一套就行了。然后他也会告诉你怎么弄，这是比较方便的
1: 。我可以把我们家整个弱电就拜托给他去设计，是吗、嗯？他一般都会给你一
0: 个方案，方案对，免费的哈，我不买，<对>嗯、你买的东西就行了。嗯。行。对，一般都会这样。呃，我给大家推两个品牌哈
2: ，嗯，王
0: 大夫可以给我补充。如果你的预算有限，只是一些基本的使用的话，我推荐 TP-Link。Link、对，为什么推荐 TP-Link 而不是说现在大家都在讨论的什么华为啊等等？因为华为啊，做消费电子产品真的差了一点儿。它面向企业、面向商业，就是面向机房运营商那个设备，当然没问题了。但是它的消费电子产品确实还。不是这么成熟，而 TP Link 它有一个什么好处？因为它的芯片用的都是高通的芯片
2: ，大部分是高通
0: 。它是高通在中国的最顶级的合作商，对，也就是高通给它的价格是第一价格最低的，<格>第二是可以保证供货的，你不需要考虑到什么所谓的断货呀等等这一系列的问题，而且它有这样的一个销量，它才能获得这个。相关的资质，也就是它的市场占有率足够多，市场占有率足够多带来的好处是什么？就是该趟的坑它都趟了一遍了，所以相对来讲它的性能啊各方面是比较稳定的。但是它是一个性价比方案，因为 TP Link 的相关的设备相对来讲都比较便宜，比较适合家用。如果你没有特别高的这个需求，其实就去买 TP Link 的方案就够了 ，AP 呀、啊、路由啊、AC 呀、啊，反正就配这么一套、嗯、啊就够了。嗯啊，这个是比较好的一个方案。对，如果你家里说我在家可能还要时不时的做做视频啊，对网络的设备的要求高啊，或者像我们家用的这个方案，就是也可以推荐给大家，就是 u b n t u 就 Unifi 这套设备是,是一个美国的优贝快是吧？优贝快是叫贝优快优贝快，优贝快好像是,是吧？嗯、它是一个美国的企业，它是专门的去做这个家庭和这个中小企业的。网络解决方案的，它也有自己的 A P A C 路由器等这套设备，但是它的价格价格,价格确实是高了这么一点点，嗯<哼>，高了这么一点点，大概是 TP Link 的三到五倍，三到五倍，嗯啊差，不多。但是它真的死稳定，死稳定的，就是你基本上装了就可以把它忘了。TP Link 是多少钱 ？TP Link 一个 A P 的话
2: ，可能就三五百块钱。三到五百，嗯，对，三百块钱，五百块钱。家里有
0: 两个
1: 的话，大概就八到一千。
2: 一千块钱，再加上 P O E 交换机什么的，
1: 那就一千块钱，嗯
2: ，一套。呃，一千一千五六吧，你还加上交换机、路由器呢，嗯，啊，加上一千五六吧，
0: 嗯，需要
1: 这么多设备，这就是四台了
0: ，对，差不多吧，嗯。然后呢，像 Ubnt 呢，你就乘个三吧。嗯，
1: 乘以三，四千
2: 五乘三，这个像 WiFi 六的设备不一定买得下来
0: 啊。<笑>对,<笑>对 ，WiFi 六设备可能还得用五千块钱了。
2: WiFi 六亿，哎，对。对
0: 但是呢，好处
2: 就是真稳定。<对>
0: Tlink 真的有时候会死机啊，你还要自动重启一下。嗯、但是 ，Ubnt 的设备我没见过它死机
2: 过，<笑>
0: 基本上是会坏了吧？基本上，它如果坏，它如果坏了，它就是真坏了
2: 。呃，对，就是修也修不好那个啊！啊、对对对，它
0: 要没坏，它就在那儿一直给你撑着，就完全没有问题，而你也不用管它，也不用重启，你什么都不用管。像咱那个家里那个设备，已经连续运行三百八十多天了，它是比较稳定，而且它的性能相对来讲也会比较好。但是价格就比较贵，所以就给大家推荐这两个品牌，你就去找它的官方旗舰店或者它的代理吧，就是从网上找他们这个店铺，让他给你做方案就可以了<对>。细节我觉得就不在这个节目里去讨论了，太复杂了。这个东西你要讲这个规划呀、网络规划啊等等这些东西太复杂，而且有很多听友问到我如何在家里做到这个 WiFi 的无缝漫游啊，我从这个屋子走到那个屋子不断网啊。其实，如果你用 A P 的这个方案，基本都可以，都可以
2: 做到。对，可以
0: 做到，这是默认的
2: ，他们的软件里面都默认了这些功能。对，对你稍微注留意一下，开启或者默认就开启，它都是默认开启的。对，对，
0: 你如果用 A P 的这个方案，基本上你不用考虑这个问题，没错，都没问题的。对
2: ，对，而且而且就是说，呃，要强调一点的是说，不管用哪家的产品嗯，就是我建议大家定期，比如说半年或者一年，然后升级一下它里面的固件。哎。这个是跟安全有关的一<是的 S 1> 部分，因为大家知道，现在的设备，智能设备都是软件都是可升级的，嗯，它硬件呃固定下来以后，软件的这个总要迭代，然后漏洞这些东西总总会有。对，所以像零的一些漏洞什么的，大家定期要看一下官网上有没有升级的软件。然后一般来讲，现在的一些智能设备里面都会在客户端手机 APP 上面会有提醒。对啊，如果大家打开这个手机 APP 的话，如果有新的固件的话，可以升一下级。
0: 对 u b n t 是自动升级。
2: 那有有一个设定是自动升对，会自动升对,对自动升级，它
0: <对><对>会在这个 A P 上不连任何设备或者连设备相对来讲流量比较小的时候，它会自动那个升级。对对，大家就按需选择吧，我觉得得看自己钱包的情况了。嗯、但是特别不建议的情况是什么呢？就是房子特别大，我就用一个路由器。对对，这个事儿确实很费劲。就是
2: 但你前期没有，就是这种是最坏的情况，就、嗯、前期没有布线，然后什么都没有、哎这
0: 个。对，这个就说到我们刚才留的那个扣的问题了。如果你买的是一个精装房。什么都没有租的房，对，你又不想装修，在这种情况下，怎么保证这个 WiFi 的覆盖问题
2: ？那你这个这真的是没什么办法，就只能做这个 WiFi 的密室了。也就是说，你比如说用两个 AP 或者用三个 AP 去互相之间用无线去联网，无线接力，对，无线一层一层去接力，然后来进行上网
0: 了。嗯、这个有没有好的解决方案呢、啊？
2: 国内做密室稍微好一点的 AP 设备，可能也就华硕。TP-Link 也有，像华为这些设备也有，嗯，但是从效果上来讲，就是它本身无线接力这个功能本身性能就不好，嗯，因为大家知道无线设备之间的带宽是有限的，嗯，呃，不管是 WiFi 5和 WiFi 6也好，它这个发射接收的这个带宽都是有有限制的，而且这个性能的带宽是根据距离成指数下降的，对，所以当你实在没办法去布 WiFi 密室的时候。呃，就是你会发现这个性能下降的可能还比较明显，嗯，但是也没有别的更好的办法。
0: 你如果没有更好的办法，就用这种方案这种方案了。它<对 S 2> 基
2: 本上来讲，我给大家举个例子，就是说，如果你用两个 WiFi 六的 AP 在隔一堵墙到两堵墙的这个一堵墙吧，一堵墙的情况下做 WiFi 六的这个密室的话，那性能可能会衰减一半。也就是说，你一千兆的这个网速可能会掉到五百兆。
0: 就是，这就是为什么我说一定要布网线的一个的。
2: 对，这是物理特性决定的，这没有办法
0: 。这是相同定律决定的、啊你，你总不能
2: 违反物理定律吧？啊，<笑>有的商商家号称啊 ，WiFi 两千兆 WiFi 密室啊，这个。就做不到，做不到，还因为环境太复杂了。对，无线环境这个东西太复杂
0: 了，<对>所以在这种情况下，大家如果没有办法，我只能做这个无线的这个接力的这个方案的话，我还是推荐大家多花点钱买 u b n t 的方案。嗯
2: u b n t u 我测
0: 过华硕的、小米的、TP 的，还有 u b n t 的这四个方案我都测过，最稳定、速度保证最好的就是 u b n t 的。这个你没有办法，这不服不行，它就是
2: 效果确实好。大家可以其实可以算笔账，你如果在前期没有布线的情况下，你增加的这些设备的成本，嗯，和你和你跑了线，嗯，比这五百块钱肯定要高，对，要比比这五百块钱的跑线可要高一倍到两倍了。因为你真正能达到网速的这个需求的话，那你芯片的这些性能要要足够才可以。那这些能够达到这些性能的这个设备，像华硕也好，或像像 U B N T 也好，价格都不便宜，没错。一千多的一个路由，一千两千多的一个路由，就很很常见，这个也没有什么办法。对,对
0: ，所以大家还是尽可能的不网线吧，除非你完全没有办法，这个房子我不想装，或者租的房也不好开槽走线，而且走线现在其实也有很多方案，比如也可以有那个隐形的这种
2: 光纤、超薄的这个网线、啊，大
0: 家可以去找一找。其实有很多办法，尽可能的，只要有条件就接网线。接网
2: 线，对，对嗯
0: 。再有一个。有听友问买 WiFi
2: 五还是 WiFi 六？那肯定买 WiFi 六，<笑>但是贵呀。在我的计算这个价格来讲，就是如果支持 WiFi 六的设备，如果你不考虑上两千兆这个网速的话 ，WiFi 六的设备也就三百块钱，差不多。
0: 你说是 TP-Link 的
2: ？对 ，TP-Link 的这种、啊、也就三百多块
0: 钱。t 的，就是一千七百
2: ，一千七百多，对<多>对。对如果你用 TP 令的话，就也还很便宜的，所以我尽量大家推荐大家买 WiFi 6的设备，毕竟现在你的手机可能都已经支持 WiFi 6了、啊嗯。嗯嗯啊
0: ，尽可能买 WiFi 6的设备。对，嗯，看看咱们听友的提问啊，嗯，其实大多数都覆盖到了。哎，还有一个问问题，打水晶头用 A 类标准还是 B 类标准
2: ？五六八 A 还是五六八 B 是吗？对啊，那肯定是五六八 B 啊。啊，这是是一个标准，这个标准标准必须必须五六八。那个你交叉的话，这个
0: 按理
1: 说是两边用一样的就行，对吧
2: ？呃，按理说是这样的，人家 IE 标准就是就是 B 啊。别人就想给
1: 你改一下，你把房子卖了，人家都不好意思去找这个问题，对
0: 啊，不通，对啊。呃，有人说这个合理选点和频段安排，这个已经讲了哈。
1: 怎么才能实现每个房间的 WiFi 信号都正常，而且来回走动无缝
0: ？这刚才提到了，只要用 AP 的方案就肯定没问题。是
1: ，我是觉得你那个每一个热点，其实用二点四 G 还是五 G， 还有名字什么的，我觉得是不是得说一下
0: ？那个其实如果你用 AP 的方案的话啊，它。不需要考虑，它自动的就全局给你配置好，都是一
1: 样的热点名。它会
0: 配置成一样的名字。如果你一个一个单独配，它就会存在断连的问题
2: ，就是漫游性能会下降
1: 。每个屋子如果都是路由器那种，对，那种会断连。所以大家不要说是每间屋子插一个路由器啊，对，
2: 那是最蠢的，那是最蠢的办法。而且每个每个房间还得个无无线路由名还不一样。
1: 最好的办法就是说，把那几个路由器其实是不关掉路由功能，就做 AP 用。对，然后呢，改成一样的名字。
0: 呃，那种可能就会断，因为它不是用 AC 统一管理的， oh, 它就会断
2: 。它的漫游性能就是没有这个叫 Road Mapping 这个功能。
1: 但是我觉得做 AP 这事儿是不是得出个教
0: 程之类的？不用，就找卖家，他都给你。而且现在设备特别傻瓜化，你插上电，插上网，然后拿手机 App 一连，就全配好了
2: 。这个手机 App 呃，不但就是让这个无线名都统一，它还能够告诉两个 AP 之间，哎，你们两个之间是要是要做漫游的。他们两个之间会有通信。<对>你这个手机是连在哪个 AP 上？他们之间会协商
0: 。他是这样：你从，比如说，你卧室有一个 AP， 客厅有一个 AP。这个时候你起床了，你起来了，然后从卧室往客厅走的过程，这个过程 AP 会抓到。然后他发现你走到客厅了，但是还连着卧室的 AP， 这个时候信号不就弱了吗？你跟卧室那个 AP 的连接就弱了。然后卧室的那个 AP 会自动的把你踢掉，会把你踢掉。然后你的手机就会自动的连上客厅的这个。它
1: 是不是能够知道你在两个 AP 之间的具体的位置？对，
0: 因为它通过信号能判断出来，所以它会就会自动的去分配你现在应该连上谁。
2: 你知道无线的系统的通信之间是通过可以通过 WiFi 强度，就是信号的强度来计算位置位置的
0: 啊。尤其比如说你家里有更多的，比如说三个。他甚至说这个定位会更精准、嗯
1: 。所以前两天就是在品质生活群里头，咱们录扫地机器人的时候，有一个听友就说，他们家扫地机器人，他每到每间屋子里头，他那个信号一弱了以后，他不会自动切换到那个房间的那个 WiFi 点、嗯、热点。对，其实就
2: 是这个原因。对，对对<吧>他自己并没
0: 有用这个更好的方案去解决，哦
2: 、就是漫游的这个方案。所以就是像，比如说刚才有人说这个，呃，在群里面有人提问，这个 WiFi 工具可以用什么提前模拟一下 WiFi 强度嘛？这个其实手机是可以测，但是因为手机的这个 WiFi 性能也有限，对它测不一定它测不一定准，不一定准。如果你用那个刚才提到那个 u b n t 那些 WiFi 的这个工具的话，可以模拟一下大概的强度。但是如果你用手机测的话，就仅限于你自己这台手机的这个性能。哦， oh. 不能够说我换一台 iPhone 或者换一台小米的这个之间的性能一样，虽然大差不差，但是还是有区别。
1: 有软件名字推荐吗
2: ？我手机上装的这个 WiFi 的这个软件，就是做这个 WiFi 性能测试的这个软件，叫做有一个叫做 WiFi Tools 啊 ，WiFi Tools 可以。呃，有一个叫做 Aruba Utilities
1: 。咱后来把这个名字都写到那个 Show Notes 里面。但是啊，我建
0: 议大家，因为这期节目还是面向小白的哈。我建议大家不用这么折腾，真的，你就找一个供应商买一个现成的方案，拿手机点吧点吧，把它配好了，就远远比你自己折腾这个乱七八糟这些东西要省钱省力、安全稳定的多。就不要整这些有的没的了，因为现在的这些高科技，这些这些原先这些技术其实都用在商用网络里的技术，慢慢下沉到个人消费市场、家庭的消费市场，这个东西已经很成熟了，很成熟了，这么多。工程师掉了这么多头发，现在每年这个植发产业都好几百亿了。<笑>人家解决的就早就把把你该想的都已经想到了，你不用自己折腾干嘛呀
2: ？对
1: ，其实我觉得咱们十年前做那个路由器是那个公司的，那个时候好
2: 多东西都没有的，没有好多协议，像这些像漫游的协议啊什么的都不成熟。对，嗯，那阵儿就完全靠咱自
0: 己硬编码去解决这个问题。对，现在都已经解决了，时代在发展哈。对,啊、
2: 对。所以傻瓜化更先进了，嗯、对，嗯。
0: 还有人想让咱讲讲旁路由和软路由的科普，这个不太好讲。我知道你要用这个东西干嘛，但是这个算了吧，在这个节目里咱私下聊吧，私下聊。而且我觉得现在好多的这个网络名词啊，都是大家不知道谁发明的。真正的网络，什么叫旁路
2: 由呢？对，旁路由。这个这个真正的
0: 网络工程里面其实没有这么多乱七八糟名词，什么有限回程，然后旁路，这什么呀？这没有这个网络真正的网络工程里是没有这些名词的。对。所以你就告诉你，你要告诉我你要干什么，然后我告诉你怎么干。对事儿就可以了，就别整这么多名词。我现在我对这些名词搞得我一头雾水，我怎么也是 C C I E 出来的，看<笑>不懂你们说什么
1: 。我觉得我已经打败了百分之九十的用户了。今天这个提纲我还遇到了很多专有名词都没讲。过。这还有
0: 人问交换机一层、二层、三层是什么意思？核心交换机、网管交换机有啥区别？咱不
2: 讲了吧？<笑>我觉得啊，就是说有人问出这种问题来了，我觉得大可自己去搜一搜了。因为什么，在我们讲到的这些方案里面，其实完全涉及不到微乱。嗯，和这个网管交换机这些东西，对对对对，没有必要，嗯，也不需要，对，用这个方案在家庭这种环境下是用不上的，嗯，意义不是很大，意义不是很大，除非什么呢？就是我真的要什么 IPTV 什么，这个这个涉及到微 l 的，这个这个咱们可以在影音这个这个层面再讲再讲再讲再讲，稍微的给大家带一下，所以就是说像微 l 什么交换机、管理交换机这些，我觉得涉及不到就。不说
0: <笑>对我家那个网确实是分了几个 VLAN， 但是它那个 VLAN 的作用呢，是要跟我家庭用网和咱公司的那个做隔离，那个服务的那个网要做隔离，隔离因为我家那个机房还跑着很多公司的服务，这个网要去做隔离，嗯、所以它才会。但是，一般家庭你说谁会这么少啊？对对对，不需要我
2: 我也是因为有 IPTV 这个这个 v 所以做做了一下， l a n 就。如非必要，勿增实体。实体<对>家
0: 庭这个东西啊，你稳定是最好的。对，所以我现在特别建议大家用默认值。用成品方案来解决这个问题
2: ，对，百分能解决百分之九十九的问题。
0: 对，不是有一个笑话吗？家里要是程序员的话，家里的网一般都不太稳定。
1: <笑>为什么呀？就是它总折腾。折腾
0: <笑>但是你看我们家基本就很稳定，是因为我买的都是成品成品设备。虽然我是在服务那一层去做一些，但是它不会影响网啊，它做隔离了呀。对，所以它不会影响到网络的问
2: 题。整天折腾的话，你老婆抢不着东西会会骂死你的。<笑>
0: 对，反正我就是这么一个观点吧。我觉得家里网络卡这个事儿呢，天天遇到，就是天天有朋友在群里问。但是呢，一般我们归纳起来，基本就是第一，就是家里没布网线；对，第二呢 ，WiFi 设备呢配置的有问题，有问题，基本就这俩问题，嗯、没就没有别的问题了。嗯、然后大家呢，听完这期节目也可以加入我们的听友群。嗯,嗯。对，加群的办法呢是加我们小助手的微信号 d a o 幺六零三零幺。然后告诉小主说，我要加品质生活或者装修的群就可以了。嗯，我觉得有很多未尽的问题呢，或者是一些具体的问题，大家就可以在群里问，我王大夫都在群里，对，就可以在群里问有什么问题，咱再具体问题具体的给大家来解答和分析就好了。嗯，对对。然后呢，大家也期待一下我们后边的节目吧，后面我们聊聊影音。哎，聊聊影音，我们也请个专家来。这是一个巨坑，这个比网络的还是那句话，比网络的坑要大多。这个坑至今我都没填上呢。我要先上
1: 节目、嗯、吐槽二十分钟，我
2: 们家的网络。
0: <笑>对，这个影音设备功能的升级、分辨率的升级、画质的升级，你根本赶不上这个基础设施的升级。你这它很快的，这基础设施升级赶不上它。这个
2: 在这个商业领域有一个词儿叫系统集成，嗯、对，就是涉及到这个影音这些东西了。也涉及到你系统集成就。你今天买
0: 一根 HDMI 二点一的线缆，明天你发现不够了，四点零了啊，你怎么办？啊、办<笑>它不像网线，刚才网线说，我说超五类的线对吧？你百兆、千兆、万兆它都能撑下去。<对>画质这个事大家对这个影音体验的追求可是无止境的。<对>今天两 K， 明儿四 K， 后天八 K 了，你天天抻里面的线去换，这个不现实。<对>那你怎么有一个好的解决方案去解决它？就是这个问题，我家的问题，刚才舒淇吐槽我家问题，其实就是这个问题。幺零八零以前全屋幺零八零传输都没问题，突然有一个设备变四 K 了，得
2: ，就数步就没了，信号源变四 K 了。
0: 对啊，信号源变四 K 了，然后那边要不四 K 放不了，要不幺零八零放不了，就总有一个放不了的，你就没法没办法解决。你难道把全屋电视都换了吗？这也不现实，所以这里就有很多坑了。下期讲吧，好吧行，行，好的，嗯
1: 、我再打广告吧。后来我把咱们家装修的时候那个弱电的一些照片，还有咱们那三箱几公里的那个网线都怎么布的，后来那个照片我后来可以放在咱们这期公众号的文章里面
0: 好、嗯。好，大那大家关注我的公众号“津津乐道播客”，然后在里面去找我们的照片吧嗯。嗯嗯
1: 嗯。然后那个前两期装修历险记大家都问啊，就是想看我们家全屋的那个。视频和长什么样子，嗯、然后呢，我终于前两天从我们装修公司那边把我们家的这个小视频给下载下来，放到了咱们的视频号和 B 站上面。嗯、如果大家想看看我们家装修的案例的话呢，你就可以搜“金金乐到播客”的视频号，然后里头
0: 有我们家的样子。嗯、行，那我们的这期装修绿皮田记就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，<的>拜拜，拜拜。拜拜